0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 54 vom 7. Mai 2017, wie immer mit Ulf Burmeier und mit Celle Wie immer an dieser Stelle kehren wir die Ereignisse der abgelaufenen Woche zusammen. In diesem Fall
1: sind es eigentlich eher die Ereignisse des abgelaufenen Tages. Wir nämlich ausnahmsweise, nehmen wir nämlich mal am Sonntag auf, wir haben das ein bisschen geschoben, weil natürlich an diesem Sonntag zwei sehr wichtige Wahlen stattgefunden haben muss man sagen Es ist jetzt 21.20 Uhr am 7. Mai und die beiden Wahlen, die werden uns jetzt äh, als erstes mal beschäftigen, bevor wir dann zu den anderen Themen der Woche kommen und wir fangen an mit der Wahl im nördlichsten
0: Bundesland Schleswig-Holstein. In der Tat, In der, die Wahl in Schleswig-Holstein stand, jedenfalls dachten, das, dachten wir das alle, bis kurz vor Schluss auf der Kippe. Zurzeit regiert da ja die SPD in einer Koalition mit den Grünen und dem schleswigischen Wählerverband. Und äh, wie gesagt, es stand etwa auf der Kippe, ob die SPD oder die Union stärkste Fraktion werden würde und jetzt muss man sagen, hat die SPD im Norden ziemlich eindeutig Schiffbruch erlitten.
1: Genau, wir haben die aktuellste Hochrechnung äh, jetzt von ARD und ZDF von 20.45 Uhr, äh, danach ist, also in diesem Fall ist es die ARD äh, von 20.45 Uhr, danach liegt die CDU bei 32,5 Prozent, die, die SPD bei 26. 8, die Grünen bei 12,9, die FDP bei 11,4, die Piraten bei 1,2, SSW bei 3,4, muss man dazu sagen, SSW ist nicht an die 5 hürde gebunden, ist also auch mit 3,4 im Landtag. Die Linken sind nicht im Landtag mit 3,7 und die AfD ist ziemlich sicher drin mit 5,9, 5,7 je nach Hochrechnung und Sonstige bei 2,2. Also das sind die Zahlen, daran wird sich glaube ich fundamental nichts mehr ändern. Und äh, die ja die zentrale und große Erkenntnis ist CDU hat deutlich gewonnen, viel deutlicher als zu erwarten war und die SPD hat doch eine richtige Klatsche bekommen.
0: Das muss man sagen, also das sagt zu uns zuallererst mal, dass bei den Umfragen momentan schon ziemlich deutlich zu erkennen ist, dass die SPD immer besser abschneidet, als sie dann letzten Endes an den Wahlurnen abschneidet, das ist ziemlich eindeutig und die Union wird momentan tendenziell unterschätzt, dazu muss man wissen, bei den Umfragen ist ja immer so, dass natürlich nicht alle Wahlberechtigten gefragt werden, sondern ein ganz ganz kleiner Ausschnitt, ein, zwei, drei tausend Leute und dann gibt es bestimmte Formeln, mit denen man die diese kleine Stichprobe umrechnet auf die potenziellen Wahlergebnisse und ganz offensichtlich hat sich da so viel verschoben, dass die Umfrageergebnisse einfach nicht mehr, nicht mehr die Präzision haben, die man sonst von ihnen kann. Also das ist mir jedenfalls als allererstes mal aufgefallen, sowohl im Saarland als auch in Schleswig-Holstein stimmen die Umfragen nicht mehr so ganz. Und dann muss man sagen, gibt es wirklich ein sehr interessantes Ergebnis, Philipp, insbesondere die CDU beeindruckt uns. Genau, also
1: weil sie mit einem ziemlich unbekannten Kandidaten eingeritten ist, mit Daniel Günther, die Zeit schreibt, Nobody, von dem noch nicht einmal alle, die ihn gewählt haben, wissen ob er nun Daniel Günther, Günther Daniel oder Hauptsache was anderes heißt. Also, ich kannte ihn auch nicht. Ich habe jetzt auch erst in der Vorbereitung und im, im Zuge der Wahlen äh, von ihm erfahren. Ist ein junger Typ irgendwie, 40 plus irgendwas, ne? Also, ist ja in der Politik und gerade als Ministerpräsident angehender da dann doch noch, ähm, ein Jungspund. Und das überrascht halt deshalb auch so, weil er A, so unbekannt war und B, gegen einen Incumbent, also gegen einen amtierenden Ministerpräsidenten, Thorsten Albig von der SPD angetreten ist, der normalerweise als in einem, so sozusagen amtierender Ministerpräsident immer so einen leichten Heimvorteil hat, weil er natürlich bekannt ist und präsent ist und äh, einen Namen hat und, und, und dadurch einfach schon seine Chancen eigentlich ein bisschen größer sind. Aber er hat halt haushoch verloren. Das muss man einfach so sagen. Das sind hier also mal drei, fünf, sechs Punkte Unterschied, je nachdem, wie man so rechnet, das ist doch schon ziemlich, eine ziemlich amtliche Niederlage. Das muss man so deutlich sagen, ja. Und die Frage ist halt, ähm, wie ist das geschehen, da können wir gleich nochmal was zu sagen, aber das andere, was man halt mitnimmt, ist, äh, die Grünen äh, sind äh, ziemlich stabil geblieben, die sind satt drin, zweistellig, zwölf, dreizehn Prozent obwohl halt quasi sie aktuell im Bund, sagen wir mal, eine eher unglückliche Debatte zu ertragen haben, weil ihre Umfragen da in den Keller gehen und wir sie streiten, ob Cem Östermin nun der richtig Vorsitzende ist und sein Konkurrent, der damals bei der grünen eben nur auf dem zweiten Platz gelandet ist und nicht Spitzenkandidat geworden ist, der fährt nun ausgerechnet in Schleswig-Holstein hier ein sattes, zweistelliges Ergebnis ein.
0: Ja und man muss sagen, also angesichts des, der, des massiven Abstrafens für die SPD ist ja ein mehr oder weniger konstanter Stimmenanteil für die Grünen schon ein relativer Wahlerfolg. Die sind ja Teil der Regierung. Ne? Also ist so genau, also die SPD wird abgestraft, die Grünen werden überhaupt nicht abgestraft, daraus kann man eigentlich nur lesen, Robert Habeck hat offensichtlich einen guten Job gemacht, sowohl in der Regierung als auch im Wahlkampf und das ist, wie Philipp schon richtig sagt, natürlich auch ein Signal an Cem Özdemir, wobei man dann wiederum sehen muss, die Grünen haben ja neben der Personaldebatte auch eine Debatte um Inhalte, also ich habe in der Presse in den letzten Wochen relativ viele Analysen gelesen, die bei den den Grünen vor allem die Themen vermissen, die zünden. Auch gerade so gab es eine ganze Reihe von Reportagen, so erste Wahlkampfauftritte von Renate kühner wo man dann einfach irgendwie sehen konnte, die Leute finden die Menschen sogar ganz sympathisch, aber irgendwie fehlt es an den an den, an, den, an den an den, wie soll ich sagen, an den fesselnden Themen für die Grünen im Bund. Und das muss man sagen, hat sich jedenfalls in Schleswig-Holstein überhaupt nicht niedergeschlagen. Da hat sich eine ganz klassisch grüne Politik engagierte ökologische Politik offensichtlich ausgezahlt.
1: Dann haben wir die F die ähm, leicht zulegen konnte sogar noch ähm, und wieder Satz zweistellig in, in den Kieler Landtag äh, einziehen wird. Aus der Opposition heraus. Aus der Opposition erkennen. heraus, gut. Ähm, das ist natürlich für zwei Leute würde ich sagen, großer Erfolg. Einmal Wolfgang Kubicki, der Chef der Liberalen in Schleswig-Holstein, aber eben auch für Daniel Lindner, den Bundesvorsitzenden, der ja die Partei, äh, sagen wir mal, am Boden übernommen hat äh, vor einigen ja. Jahren, als wirklich äh, keiner mehr Mitglied sein wollte und äh, dann irgendjemand da irgendjemand an die Spitze sich stellen lassen wollte und da hat er das übernommen und über die Jahre denke ich da also im Sinne der FDP gute Arbeit geleistet.
0: Das muss man sagen, ja.
1: Und, und die Partei durchaus wieder aufgebaut und ich finde mit dieser ähm, Profilierung auf, auf sagen wir mal weg von nur Steuern hin zu mehr Bildung und Digitalisierung finde ich durchaus eine
0: überzeugende Stoßrichtung eingeschlagen. Ja. Dann Man muss natürlich auch sehen, äh, Wolfgang, Wolfgang Kubicki ist natürlich innerhalb der äh, FDP auch eine wirklich starke Figur, einfach gerade weil er äh, auch immer mal wieder querschießt. Er gilt ja so ein bisschen als der Querdenker aus dem Norden. Ähm, ähnlich wie es auch bei der, bei der SPD da einen, einen sehr profilierten Mann im Norden gibt, aus, abgesehen vom Ministerpräsidenten Albig. und ähm, Stegner Ralf Stickner, meinte ich. Genau, Ralf Stickner, der Name fiel mir gar nicht ein. Ralf Stegner, äh, insofern ist, ähm, ist das irgendwie auch ein großer persönlicher Erfolg für von Kubicki, der ja ähm, im Grunde so einer der letzten von den Urgesteinen der FDP ist. Ne? Der spielt ja auch schon sehr lange eine Rolle bei der FDP äh, auf der, ähm, in der ersten Reihe oder jedenfalls in der zweiten Reihe. Und ähm, auch er kann sich natürlich freuen, dass seine Partei ähm, so deutlich Deutlich bestätigt genau. worden ist von den Wählerinnen und Wählern. Nicht bestätigt allerdings, das kann man gar nicht anders sagen, wurde die SPD, sie verliert hart und wir haben uns jetzt mal angesehen, wie konnte es denn so schlimm kommen und man muss sagen, ich glaube, es gibt zwei wesentliche Gründe, sofern man das sagen kann, so knapp nach der Wahl muss man ja erstmal noch so Analysen abwarten, aber was man heute schon sagen kann, es gab im Grunde zwei ähm, tragende Gründe für das Debakel im Norden. Zum einen wurden im Land Fehler gemacht und zum zweiten wird man wohl sagen müssen, dass der schulzzug jedenfalls stockt. Äh, ich möchte was sagen, vor allem zu den Fehlern im Land. Ähm, da muss man sagen, die Regierung albig und die SPD hat einfach fanatisch am G8 festgehalten, nicht also am kurzen Gymnasium mit Abi ja. nach der 12. Klasse und das muss man halt einfach sagen, das ist ein Ladenhüter, das will niemand. Ne? Also von vom CDU-Spitzenkandidaten hat man auch relativ wenig programmatische Aussagen gehört, womit er aber ganz Offensivwahlkampf gemacht hat, war die Gymnasialzeit wieder von acht auf neun Jahre anzuheben. Und das hat ganz offensichtlich verfangen. Ähm, wie gesagt, die SPD hat sich da am G8 festgebissen und das ist ganz offensichtlich ein Ladenhüter. Und das Zweite, ähm, der, der Ministerpräsident Albich hat im Wahlkampf einfach äh, schwere Fehler gemacht. Nicht? Er hat ähm, insbesondere ein, in einem Interview ähm, gesagt, über seine Ex-Frau, von der er sich getrennt hat, gesagt, dass sie als Hausfrau auf Dauer keine Augenhöhe mit ihm halten könne. Ja, und das, das ist halt einfach ein Fail, ne? sowas darf nicht passieren.
1: Nee, genau. Also wie man überhaupt äh, auch noch auf die Idee kommen kann, solche Home-Stories machen zu lassen, ja, okay. also Illustrierte zu so sich nach Hause einzuladen und aus dem Privatleben äh, zu erzählen und über die Ehe und zu Hause, wer die Salatsoße macht und was er seiner Frau nicht all für Parmesan und Essig mitbringt und wie sie sich alles freut und warum es mit seiner Frau nicht klappt. Da Das haben schon ganz andere probiert. Rudolf Scharping hat sich im Pool fotografieren lassen, als irgendwie die Soldaten, seine Soldaten, damals war Verteidigungsminister sich nach Mazedonien aufgemacht haben und er sagt, man lag mit seiner neuen Freundin im Pool auf Mallorca. Ich habe noch von keiner home -Story gehört, die wirklich irgendwie äh, funktioniert hat, geschweige denn sagen wir mal, substanziellen Informationswert äh, hatte. Also das war sicherlich nee. ein Fehler. Interessant ist wirklich, dass sowas wie G9 offensichtlich zieht. Also dass die Leute so die Schnauze voll haben von diesen achtjährigen, also Abitur nach der zwölften Klasse. Das ist aber auch eine Schnapsidee. Das ist also eine Schnapsidee Bayern,
0: glaube ich, hat es Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube... jedenfalls meine ich, wollen Sie es abschaffen, ja. Also, das ist wirklich eine totale Schnapsidee, ähm, denn ähm, ja, brauchen wir nicht aus. Ja, ja, genau. Ja, äh, und die das, Leute wollen es einfach nicht. Die Leute wollen es einfach ja. nicht. so Und die ja. Schuldzugnummer, genau. Also, da würde ich auch
1: sagen, ähm, da äh, hat vor allen Dingen auch Martin Schulz, das denke ich, auch äh, Federn gelassen. Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, dass der, dass der Schuldzug stockt. Und ich finde, er hat zwei Fehler gemacht. Einmal ähm, hat er natürlich diesen Hype nicht mitnehmen können. Das wundert jetzt nicht so sehr, aber er ist einfach zu blass. Er hat hat äh, Keine Themen präsentiert, er will irgendwie seine Wahlkampfthemen und, und präzisieren, glaube ich, im Sommer, Juni, Juli, glaube ich, weiß das ich jetzt nicht genau. Spät, und das ne? ist viel zu spät. Ja. Der muss jetzt, da muss jetzt drüber geredet werden, das ist jetzt dieses Vakuum da. Die Leute ja. fragen sich jetzt: Was ist denn die Position der neuen SPD? Und äh, es gibt ja durchaus Positionen. Also, Stefan Noller hat das auf, auf, auf Facebook geschrieben, so, so ein, so ein äh, Unternehmer. Ähm, der halt meinte, warum formuliert niemand eine ein, eine sozialdemokratische Politik, wie die sozusagen irgendwie wirklich also so für, für so einen dritten Weg da ist. Ja, also weder so diese auf dieses neoliberale springt, aber auch nicht gleich aus der NATO austreten will. Und ähm, da gibt es wirklich programmatisch durchaus was, was man formulieren kann. Und das ist Martin Schulz bisher äh, äh, schuldig geblieben. Und ich glaube, das spürt man auch bei dieser Wahl in Schleswig-Holstein. Das weiß einfach niemand, wofür die SPD da steht. Das ist, das ist ein Problem, ne? Das ist wirklich Ich glaube, ein Problem. die Leute, und, und was man ja auch, ich meine, Leute fragen sich immer, komm, das sind jetzt gut zwei Millionen Wahlberechtigte, nördliches Bundesland, warum soll diese Bundes-, diese Landtagswahl
0: in schleswig holstein so viel Auswirkungen auf den Bund haben? Gut, ich meine, das, wenn man das mal rechnerisch sich, sich anschaut, ne, Das sind eben zwei Millionen Wahlberechtigte, das sind drei Prozent der 61,5 Millionen Menschen, die zur Bundestagswahl berechtigt sind, ne? Aber ich
1: glaube, die Leute, die da zur Wahl gehen, das ist so ein bisschen so ein, so ein Kreiselschluss. Also, diese Wahlen werden werden immer als Zeichen für die Bundestagswahl gedeutet und ja. deswegen, glaube ich, gehen die Leute auch zum Teil mit diesem Bewusstsein wählen ja. und machen ihre Stimme eben nicht nur basierend auf der Landespolitik, die die Landesregierung gemacht hat, das ist sondern, immer so, ne? das sondern ist auch in allen Ländern so. Ist in allen Ländern so ne? und Deswegen, finde ich, kann man das schon auch so deuten.
0: Ja und Schleswig-Holstein ist ja durchaus auch so ein Swing-State, ne? das ist ja eben überhaupt nicht klar. Ich meine, es hat schon lange ähm, Jahre gegeben, wo die SPD an der Regierung war, aber eben auch nicht nur. Es gab eben auch immer wieder mal die CDU zwischendurch. Ähm, insofern ist eben in im Norden beides möglich grundsätzlich und da muss man schon sagen, ist das für die SPD, denke ich, ein ganz deutlicher Warnschuss, dass momentan irgendwas total klemmt. Genau, zumal ja nächste Woche ist es schon in NRW, ja. äh, ist, glaub ich glaube es
1: 16, 17 Millionen Einwohner, so viele Wahlberechte sind es glaube ich nicht, aber, also aber viele, 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 viele großes Bundesland und ähm, da ist die, die SPD auch in der Regierung und wenn sie das verlieren, was nicht völlig ausgeschlossen ist gerade. Schauen wir mal. Dann genau. äh, sieht schlecht aus. Dann also, sieht schlecht aus. Dann, äh, dann glaube ich, äh, können sie sich die, die, die Kanzlerschaft
0: schenken. Ja, und man muss natürlich auch sagen, Stichwort Momentum, nicht? also diese, diese vergeigte Wahl in Schleswig-Holstein äh, ist natürlich auch alles andere als äh, Rückenwind für die Landtagswahlen am nächsten Sonntag. Das ist einfach so. Und, ähm, aber wir haben gerade das Thema Schulz ein bisschen abgebrochen. Also, ja. Du hast ja völlig zu Recht gesagt, er ist programmatisch zu schwach geblieben ja, bisher. Stimmt. Wir haben auch schon analysiert, warum. Ne? Er hat am Anfang natürlich, äh, weil Projektionsfläche, da, wo sich jeder quasi von von Schulz wünschen konnte, was er gerade wollte. Deswegen ist es auch nicht ohne Risiko, Position zu beziehen, das muss man sagen, weil dann das mit der Projektionsfläche natürlich schlechter funktioniert. Aber er hat das offensichtlich äh, weit überreizt. Ne? Also das mit der Projektionsfläche kann man ein paar Wochen machen, aber irgendwann, dann muss man eben Farbe bekennen und ganz offensichtlich äh, hat er das überreizt. Und dann muss man sagen, hat er auch eine Reihe technischer Fehler gemacht. Also zum Beispiel hat ja in der vergangenen Woche, da kommen wir auch gleich noch zu, ähm, der Skandal um äh, Nazi- Umtriebe und Terrorideen in der Bundeswehr weiter an Fahrt gewonnen. Ursula von der Leyen steht überhaupt nicht gut da. Wie gesagt, die Details besprechen wir gleich noch. Und was sagt Martin Schulz dazu? Nicht. Nichts. Gar nichts. Das heißt, er, hat also, er stand quasi, um mal in, der, in den Fußballbildern zu bleiben, ne? bei ihm als Ex-Kicker passt das ja irgendwie. Er steht vor dem leeren Tor und schießt nicht mal. Ja? Er dribbelt quasi vor dem leeren Tor herum, ohne abzuziehen. Das also steht man nicht.
1: Frank-Milch stand auch mal an vom Tor an dann Pfosten geschossen, glaube ich. Ja, aber äh, ja. Der, der hat ja
0: immer noch geschossen, ja. ja. Schulz <lacht> <Pulitzer> hat <lacht> ja noch nicht wie gesagt Deswegen sage ich, er dribbelt vor dem leeren Tor. Da muss man sagen, nee, das ist, also auch wenn man wenn man das noch so geil kann, irgendwann muss man auch mal abziehen. Und ähm, und wie gesagt, Ursula von der Leyen stand ja quasi absolut frei. Ja, da hätte man ja einfach mal, naja, das versteht man nicht so ganz. Und ich habe irgendwie so ein bisschen den, den Eindruck, Nochmal Fußball, ja, er wartet irgendwo am Rand des Spielfelds äh, auf den Anpfiff des Wahlkampfs und irgendwer müsste ihm mal sagen, Martin, der Wahlkampf läuft, läuft. schon, der naja. Wahlkampf läuft, hier waren zwei Landtagswahlen. Also, was zu, ist? Zu, zu, zumal äh, Angela Merkel es auch nicht
1: macht, macht ja auch keinen Wahlkampf.
0: Ja, aber Angela Merkel setzt natürlich auf die auf die Kraft der Bilder. Ne? sie ist äh, sie ist jetzt ähm, sie war auf diesem großen Gipfel mit Ivana Trump. Sie reist durch die Welt. Also sie ist halt einfach Regierungschefin. Das heißt also, sie muss in dem Sinne auch gar keine ähm, gar keine Events inszenieren. Sie kann einfach ihren Job machen und dabei entstehen reihenweise Bilder, die sie mehr oder weniger als führungsstark präsentieren. Ja, da muss sie gar nicht viel machen. Und ähm, das ist halt einfach quasi ein strukturelles Problem ähm, des Oppositionsführers, der ja eben zurzeit auch kein wirkliches Amt inne hat. Das ist ja, hat die SPD ja bewusst so gemacht. Ja, man will, wollte ja Martin Schulz quasi freistellen für den Wahlkampf. Aber dann hat man eben das Problem, dass man von ganz alleine nun mal in den Medien nicht vorkommt. Und dann muss man sich was einfallen lassen. Also ich würde wirklich sagen, ähm, aus Sicht der SPD muss Martin Schulz jetzt ganz, ganz schnell Vollgas geben. Ob das noch reicht für Düsseldorf? Ja, und er hat, also, und ich finde, da wo er Farbe bekannte, hat, hat er das falsch gemacht.
1: Also er hat nach der Saarlandwahl gesagt: äh, nee, Rot-Rot machen wir nicht, ist nicht so interessant. Weil äh, die SPD im Saarland mit dieser Option baden gegangen.
0: Das war jedenfalls so die vorherrschende Analyse. Möse, ne? so, genau, ne? ja.
1: Und da hat er gleich gesagt, nee, das ist jetzt auch nicht so interessant, rot, rot und bunt. Und das würde ich sagen, das hat er zu schnell in Orkus gekippt. Da, da ist ihm einfach, da sind ihm Optionen verloren gegangen. Ja, na klar, muss man sich dann von der, von der Union eine rote Sockenkampagne wahrscheinlich ähm, anhören, so nach dem Motto, ah ja, da kommen die Linken und die, die Sozialisten und äh, Hilfe rettet Deutschland. Ja, klar. Aber ähm, erstens ist das im Bund halt was völlig anderes und da hat er sich Optionen genommen, ähm, die er sich nicht hätte nehmen müssen und ähm, ja, da hat er Fehler gemacht und das kriegt er jetzt hier in Schleswig-Holstein aus Knäckebrot geschmiert. Das,
0: das muss man wohl so sagen, ja, das muss man so sagen, ja, mit dem Rot-Rot, mit dem ich meine, das ist ja so, das ist ja quasi das, das ständige strategische Dilemma der SPD. Alle, alle kloppen sich, Union und SPD kloppen sich um die berühmte Mitte und, und niemand traut sich, einen, einen konsequenten Wahlkampf zu machen mit einer, mit einer sozialen Reform, obwohl ja doch ähm, immer wieder erkennbar wird, dass es da schon ein sehr starkes Bedürfnis auch gibt in der Bevölkerung. Und ich hätte mir doch gewünscht, dass Martin Schulz wenigstens beide Optionen, also eine bürgerliche Koalition und eine zum Beispiel eine Ampelkoalition äh offen lässt. Ja. Aber gut, ähm ähm, wir müssen noch sagen, die AfD ist drin, Ja. knapp drin.
1: Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, mit wie viel man gerechnet hatte. Also das, gemessen an den bundesweiten Umfragen ist es natürlich 5, Prozent relativ wenig. Ja. Ähm, aber so richtig stark waren die da oben im Norden eh noch nie. Insofern,
0: ja sind sie jetzt drin, aber eben, ja, sie sind drin, das heißt, sie werden natürlich da auch eine Bühne bekommen, das ja. ist natürlich nicht schön, das ist nicht schön, auf der anderen Seite ähm, würde ich mal sagen, Rückenwind für die AfD muss man darin jetzt auch noch nicht sehen. ist es jetzt auch nicht. Ne? Ne? Also ich meine mal ganz ehrlich, das kann man noch irgendwie handeln und das ist vor allem weit, weit entfernt von den Ergebnissen 20 Prozent plus X, die sie in zwei östlichen Bundesländern eingefahren haben, ne? Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, wenn ich mich richtig entsinne, waren es ja, ne? wo sie in beiden Fällen über 20 Prozent eingefahren haben. Also das ist aber Sie sind ja. in einem
1: weiteren Landtag drin, in dem Sie bevor nicht
0: waren. Und das bedeutet natürlich, und das ist ein Problem, äh, wahnsinnig viel Geld ne? und Infrastruktur. Ne? Sie haben da jetzt Mandate, sie können Mitarbeiter einstellen. Das ist halt einfach quasi ein warmer Regen ähm, für für die für die rechte Landschaft. Ne? Da werden jetzt einfach Leute rangezogen und mit Pöstchen versorgt und so. Na gut. Aber wir sehen bei den
1: Piraten, dass das nicht immer nachhaltig sein
0: muss. Das muss man sagen. Ne? Die sind letztes ja. Jahr mit 8 plus Prozent irgendwie, und nicht
1: letztes Jahr, 2012, bei der letzten Wahl, ja. mit äh, 8, Prozent in, in den Kieler Landtag
0: eingezogen und jetzt mit... Knapp über ein Prozent. Wieder rausgeflogen. Und das, obwohl sie ja in Schleswig-Holstein einigen Wind gemacht haben. Also gerade Patrick Breyer ist ja, wie soll ich sagen, so eine, eine Gallionsfigur der, der harten Datenschützer zum Beispiel. Der hat also, und Sie haben sehr fleißig Anfragen an die Landesregierung gestellt. Da waren sie wirklich, also sie haben wirklich, glaube ich, eine effektive Positionsarbeit gemacht. Da war auch natürlich immer hier und da mal Kindergarten drin. Da wurden irgendwelche Stofftierchen im Landtag überreicht und so. Das kann man sich auf YouTube angucken. Das ist ultra peinlich. Aber aber ähm, im Großen und Ganzen, würde ich sagen, haben die Piraten in Schleswig-Holstein ihre Mandate schon sinnvoll genutzt. Das war ja auch in Berlin so. Ja, also, also ja, da war es eigentlich sehr unterschiedlich. Ne? Da gab es Leute, die, finde find ich, exzellente Arbeit gemacht haben. haben. Zum Beispiel Christopher Lauer ist also ein wirklich richtig guter Innenpolitiker gewesen, muss man sagen, hat also mhm. den äh, Unionssenator richtig vor sich hergetrieben mit seinen Fragen und auch mit seiner natürlich mit seinen Top-Mitarbeitern, die er da hatte. Ne? Ähm, die eine Mitarbeiterin ist jetzt ja von der SPD übernommen worden.
1: Ja, das, also Aber gut, das, würde, ja, das würde
0: ich jetzt, also wo, ne,
1: also wo die Piraten sich jetzt langsam wieder verabschieden, ne, kann man nochmal sagen, ich finde, sie haben zum Teil gute Oppositionsarbeit gemacht. Und ich finde, das, was von den Piraten halt bleibt, sind ein paar gute Leute, die sie rekrutiert haben. Absolut. Über diese Bewegung sind halt ein paar echt gute Politiker in dieses System gespült worden ja. und ich finde, allein
0: dafür hat sich das alles schon gelohnt. Ja, man kann natürlich sich fragen und das ist ja so, das habe ich auf Twitter schon verschiedentlich diskutiert und natürlich äh, wütenden Widerstand kassiert, ich, man kann sich natürlich fragen, ob die Leute, die bei den Piraten Politik gemacht haben, nicht einfach in die großen Parteien hätten gehen sollen, da hätte man nämlich da fünf Jahre früher eine sinnvolle Netzpolitik gehabt. Die Leute die, die haben hat, ja gefehlt. Die
1: Leute haben gefehlt, aber wären sie so schnell nach oben gekommen, hätten sie, hätten, wären diese Themen äh, so schnell nach oben gekommen, wenn es nicht so eine komische Piratenpolitik Partei gegeben hätte, wo alle zum ein paar Jahre lang dachten, oh, da, da, das ist in die Richtung fährt der machen. da müssen wir mal Netzpolitik, wir mal Netzpolitik machen. machen, also da bin ich mir nicht so sicher, ob diese ein Leute ja. einfach, wenn sie in die SPD, Grüne, CDU eingetreten wären, ob sie da so keine gemacht die hätten
0: oder in die FDP, die, FDP, die, die ob, ob, kommt bei uns zu wenig vor, ob
1: die, ja. ob, die, ob, die, ob, die, ob die da so reüssiert hätten und diese Themen so reüssiert hätten, einfach so jetzt Piratengründen, Themen auf die, auf die Agenda setzen, sich auch da äh, politisch profilieren, einige Politiker von den Piraten und jetzt eben überwechseln zu den Grünen, zur FDP oder zu den Linken und dort relativ hoch einsteigen und prominent einsteigen. Ja. Ich, das ist für mich, finde ich, also mag bessere Strategien geben, aber das ist durchaus eine, eine gute Strategie, wenn es denn eine war gewesen und ein guter Effekt dieser Piraten. Ich
0: glaube, eine Strategie war es nicht, aber das ist jedenfalls ein guter ja. Effekt, da bin ich bei dir. In Berlin ist ja so, dass die meisten äh, bei den Linken gelandet sind. Ne? Christopher Lauer ist bei der SPD und ähm, und dann gibt es noch den Mann, Martin, der bei der Bundeswehr ist. Martin, Delius, nee, Martin also Delius ist auch bei den Linken, Link, glaube glaub ich. Glaub ich ja. Und dann gibt noch den Mann, der bei der Bundeswehr ist. Der äh, äh, der, der mal Vorsitzender war. Ja, ja, Bernd äh, Schlömer. Ja. Der ist, glaube ich, bei der FDP und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er auch ein Mandat, ne? Abgeordnetenhaus, ist, glaube ich, MDR. Ja, ich glaube schon. Ja. Gut, All right. Right. aber, aber oh, ähm, genau, also ein Punkt, ist noch
1: ein Punkt ist noch offen. Also, was sind denn jetzt die äh, Koalitionsmöglichkeiten? Also, wie es der Brauch so will. Äh, es gibt im Grunde zwei große
0: die, Optionen, nämlich die große, große Ko Koalition zwischen CDU und SPD ja. oder Dreierbündnisse. Das sind so die beiden großen Optionen. Ja, große Koalition geht ja immer. Nur ist das Problem, dass die SPD hinterher immer noch schwächer ist. Ja, das heißt, das ist ganz tragisch geradezu. Ja, aus Sicht der SPD jedenfalls, dass sie in der großen Koalition immer quasi ausbluten. Äh, warum auch immer und zwar selbst dann, wenn sie relativ viele SPD-Themen durchbringen. Deswegen, ähm, deswegen ist es eigentlich nicht ratsam, im Hinblick auf die nächste Landtagswahl. Auf der anderen Seite manchmal muss es sein aus Staatsräson. In diesem Fall allerdings ähm, muss es nicht sein, denn es geht auch zwei drei bündnisse Philipp
1: genau also man kann äh, CDU grüne FDP
0: machen die sogenannte jamaika koalition oder man kann eine ampel machen also rot gelb grün das, ja. das heißt also aber, ja. aber das wird
1: nicht also das, wie wissen das eigentlich wenn äh, rot gelb grün würde ja heißen die SPD stellt den äh, regierungschef das wäre ähm, ja,
0: das ist natürlich sehr die Frage, ob Herr Albig sich halten könnte, ne? nachdem er es so vor die Wand gefahren hat. Das weiß man. Wobei er gilt eigentlich in der Partei als jemand, der gute Arbeit.
1: Aber macht. wie ist denn das? Also du brauchst ja, um den Ministerpräsidenten zu wählen, eine Mehrheit im Landtag. Ja, die absolute Mehrheit. Ja. Die absolute Mehrheit. Und, Normalerweise
0: jedenfalls ja erstmal.
1: Ähm, okay, aber könnte denn die SPD einfach sagen, wir machen jetzt die Regierung? Oder? Also du
0: weißt ja, das wäre dann ja eine Minderheitsregierung. Ja, sie klar. könnten einfach sagen, wir machen eine rot-grüne Koalition und stellen die mal zur Wahl und schauen, ob sie eine Mehrheit kriegen. Aber das ist unwahrscheinlich. Also, also das ist
1: sehr unwahrscheinlich. Also, also
0: in Deutschland, ich meine, was heißt unwahrscheinlich, ne? man kann ja alles mögliche machen, aber ähm, in Deutschland gilt ja, oder wir stehen ja in Deutschland immer noch so ein bisschen unter dem Eindruck von Weimar. Ne? Instabile Regierungen ohne Mehrheit im Parlament, die gelten einfach als Teufelszeug und ähm, insofern versucht man das ähm, versucht man das zu vermeiden, deswegen gehe ich davon aus, dass jetzt beide große ähm, Parteien jeweils Sondierungsgespräche führen mit den Kleinen und dann mal schauen. Also wie gesagt, ich persönlich bin großer Gegner von von großen Koalitionen, weil ich den Eindruck habe, dass das ähm, für die Demokratie nicht gut ist. Im Bund hat das, egal was man jetzt von den Ergebnissen, von den sachlichen Ergebnissen halten will, äh, dazu geführt ähm, dass im Bundestag doch enorm durchregiert wird, dass die Opposition wie ganz wenig Einfluss hat, Stichwort Snowden konnte nicht als Zeuge durchgesetzt werden, im NSA und so. Da sieht man einfach mal, dass, dass das politische System in Deutschland ist nicht darauf ausgelegt, dass irgendwie die, die Regierung drei Viertel der Stimmen im Parlament hat. Obwohl es die Leute großartig
1: finden. Ne? Also die 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 Deutschen finden Konsens toll, Streit doof. Das stimmt, äh, und das und wenn sich alle einig sind, sind alle zufrieden. Aber also Große ist,
0: Koalition, hat die denn so, ist die denn so beliebt im Volk? Weiß das kenne ich die Umfragen Umfrage? ja nicht. Ich
1: weiß nur, dass. Ich habe nur neulich gelesen, dass hier die Leute immer ganz froh sind. Das war auch ganz erschreckend. Das war könnte mir noch mal Aber das war schon ein bisschen erschreckend. War so die Frage, was genau? Da war irgendwie die Frage, was ist die Aufgabe der Opposition im deutschen Bundestag? Und da war, da haben wahnsinnig viele Deutsche geantwortet, die Regierung zu unterstützen. Also so nach das ich ja gerade schön halt die, halt
0: die irgendwie schon ein bisschen so supporten. Ja. Ne? Aber äh, lass uns noch kurz dieses genau. Thema zu lass also sehen. Diese Große Koalition geht, ist aber ein Problem ähm, ja. und dann bleiben diese Dreierbündnisse. Also ich denke mal, die großen Parteien werden jetzt Rendierungsgespräche führen, jeweils mit Grünen und FDP und dann wird es letztlich an der FDP hängen. nicht? Denn die FDP kann sich ja aussuchen, ob sie mit der Union oder mit der SPD ähm, arbeitet, genauso die Grünen. Nicht? Und Grüne und FDP müssen auch wiederum miteinander können. Ähm, das wird sicherlich nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht ganz genau, mit welchen Themen die FDP Wahlkampf gemacht hat. weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, das muss man jetzt einfach abwarten, wie es kommt. Ich persönlich wünsche mir auf jeden Fall eine kleinere Koalition, weil ich denke, dass das für den demokratischen Diskurs besser ist und dann eine starke Opposition. Kommen wir nach Frankreich. Ähm, da wurde heute der neue Präsident gewählt und so er heißt ist. Emmanuel er, er heißt. Macron. Äh, da sind wir alle ganz erleichtert und atmen einmal durch. Ja, denn Marine Le Pen, die Kandidatin des rechtsradikalen Front National wurde geschlagen, aber immerhin, sie hat es in die Stichwahl geschafft, wir haben es in der letzten Folge ausführlich diskutiert und auch in der Folge davor und es war bis zum Schluss nicht völlig ausgeschlossen, dass sie es schafft, einfach weil niemand so richtig wusste, wie sich die Menschen entscheiden würden, die eigentlich einen Kandidaten unterstützt haben, der es gar nicht in die Stichwahl geschafft hat, aber wie gesagt, jetzt ist es mit 65 zu 35 Prozent überraschend deutlich für Macron ausgegangen. Wobei ich ein Drittel der Stimmen für eine Rechtsextremistin immer noch ziemlich viel finde. Das ist ziemlich krass. Wenn man sich das mal anguckt, so ein bisschen im historischen Querschnitt, äh, die, der zweite m, Durchgang der französischen Präsidentschaftswahlen fällt normalerweise sehr knapp aus. Ich habe das mal nachgeschaut. Die Wahl 2012 ging 52 zu 48 Prozent aus. Die Wahl 2007 53 zu 47. Also, dass es knapp ist, ist eigentlich normal. Auf der anderen Seite m, ist ja normalerweise auch kein Kandidat des Front National in die Stichwahl gekommen. Ne? Ja. Das heißt, das war dann immer ähm, quasi ein Sozialdemokrat gegen einen Christdemokraten. Jetzt mal in der deutschen Terminologie die, die gegeneinander angetreten sind. Es gab bislang nur eine Wahl, eine Stichwahl, wo auch ein Front national angetreten ist, nämlich Papa Le Pen im Jahr 2002 gegen Jacques Chirac. Und damals noch hat Jacques Chirac, also quasi der Kandidat der, der nicht-radikalen Partei, 82 zu 18 gewonnen. Mit anderen Worten, der Front National hat in den 15 Jahren seit 2002 die harte Nazi-Basis oder rechtsradikale Basis in Frankreich oder nationalistische Basis von 18 Prozent auf immerhin 35 Prozent fast verdoppelt. Genau, also
1: sie hat zwar nicht gewonnen, ist nicht Präsidentin geworden, aber für den Front National ist das Ganze ein Riesenerfolg. Also die haben, wie gesagt, dass sie in die Stichwahl gekommen sind, war schon einer und jetzt auch, wenn es ein bisschen äh, weniger geworden ist, als viele vielleicht befürchtet oder gehofft hatten, aber über ein Drittel der Stimmen in der Stichwahl, das ist schon, das das ist ist richtig, schon richtig, richtig heftig und auch, wenn man jetzt erleichtert ist, weil Frankreich in der EU bleibt und so, ist das doch, finde ich, immer noch ein Riesenproblem.
0: Ein Drittel ist ist einfach enorm. Wie gesagt, verdoppelt in 15 Jahren, dieser harte Kern äh, der Extremen in Frankreich. Und ähm, und dazu muss man sagen, dass das eigentlich Emmanuel Macron ja ein vergleichsweise gut vermittelbarer Kandidat ist. Denn er steht ja ziemlich in der Mitte des politischen Spektrums. Er ist weder sehr links noch sehr rechts, sondern er ist, gilt als sozialliberal. Natürlich sind jetzt, kann man an seinen Positionen auch viel kritisieren. Aber er ist eigentlich ein Kandidat, der, der nicht so unmittelbar harte Ablehnungen provoziert. Und insofern finde ich das schon finde ich das schon relativ krass. Jacques Chirac zum Beispiel war eigentlich wesentlich kontroverser, als Macron es heute ist. Und gleichwohl hat er damals eben noch 82 Prozent und nicht in Anführungsstrichen nur 65 bekommen in der Stichwahl.
1: Genau, und das muss man noch sagen. Also äh, im Vorfeld, äh, ganz kurz vor Ende des Wahlkampfs, hatte es noch einen dubiosen Leak gegeben. Ja. Also da ist äh, aufgetaucht auf Pastebin sind links aufgetaucht zu Dateien, äh, die offensichtlich sagen wir mal E-Mails aus dem aus der Kampagne von Macron sein sollen angeblich. Keiner um, hat analysiert ähm, bisher. Also ist so ein bisschen unklar. Ähm, es ist nur so, dass äh, der erste Tweet mit dem Hashtag Macron-Leaks von einem sehr rechtsradikalen Politiker, nee Journalisten in den USA wohl kam ja. und das Ganze äh, tauchte auf eben wenige Stunden vor Ende des Wahlkampfs, also die letzten glaube ich 24 Stunden in Frankreich dürfen kein Wahlkampf mehr geführt werden auch ja. richtig so strafbewehrt also ja, und fünf Stunden vor, vor dieser Frist
0: äh, ist irgendwie äh, der erste äh, Tweet aufgetaucht ja. so,
1: ne? also ähm, äh, angeblich das wurde dann so äh, kolportiert in diesen ganzen äh, Nachrichten, dass es eben äh, diese Mails äh, Informationen enthalten sollen über Ausland von Macron
0: und ja, Das äh, ist ja so ein Hauptstellen, der, der schon seit Wochen irgendwie kursierte so, in Frankreich, so, ne? dass er also, irgendwie Offshore-Kohle hat. Ja. So.
1: Und äh, also was wir halt wissen ist, es hat ein Leak gegeben offensichtlich. Macron hat das ja auch, die, die Kampagne hat das ja auch offensichtlich bestätigt und, äh, und beklagt. Äh, was genau weggekommen ist, wissen wir nicht. Was da genau drin stand, wissen wir auch nicht. Wer es genau war, wissen wir auch nicht, wie das immer so üblich ist. Natürlich sind dann immer schnell äh, die Russen äh, im Visier. Ja, angeblich haben irgendwelche Security Forscher ja. und Unternehmen herausgefunden, dass es wieder diese Hackertruppe gewesen sein soll, der auch schon die amerikanischen Geheimdienste den Hack auf das demokratische
0: Wahlkampfhauptquartier zu last legen, aber We don't know. Also das muss man wieder sagen. Man weiß es nicht mit Sicherheit. Ähm, aber jedenfalls ist schon sehr interessant, eben wer dieses Hashtag so gepusht hat. Wie gesagt, das waren Alt-Right-Accounts in den Vereinigten Staaten zunächst mal. Dann sind sie von rechtsradikalen Accounts in Frankreich übernommen worden. Und äh, der richtige Booster war aber Wikileaks. nicht. Und ja. wenn man sich anguckt, wie sehr Wikileaks in jüngster Zeit mit Russland verbandelt ist oder jedenfalls sagen wir mal auf der auf derselben Seite zu finden ist, dann kann man sich schon die Frage stellen, ob es da nicht auch wieder Verbindung gibt. Aber klar, noch ist das nicht so völlig klar. Es wird sich vermutlich auch nie so richtig klären lassen. Es gibt immer nur Plausibilitäten. Das ist dieses alte Problem mit den Hacks und der Attribution. Also das hat sich in Frankreich jetzt ganz offensichtlich nicht so wirklich ausgewirkt. Die Neuigkeiten, die angeblich in den Leaks drin steckten, waren ohnehin schon bekannt. Stichwort Offshore-Konten. Insofern war das ganz offensichtlich dann doch nicht mehr so spannend. War aber ist es denn ein ein bekannt,
1: dass er offshore konten hat? Nein, nee, aber dieses dieser, 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 Gerücht ist, das ist nicht so, neu. Insofern hat
0: es einfach nicht ganz so gezündet, wie man vielleicht gedacht hat. Und ganz offensichtlich war es auch strategisch ein bisschen zu spät. Ja, Man dachte vielleicht, man, man launcht diese Leaks relativ spät, äh, damit, ähm, damit man sich nicht mehr dagegen verteidigen kann. Aber ganz offensichtlich hat es dazu geführt, dass auch dieser Effekt nicht mehr so richtig eintreten konnte. Aber trotzdem, was man auf jeden Fall sehen kann, ist, ähm, es gibt inzwischen ganz offensichtlich sehr gut organisierte Leute in diesem Internet, ähm, die versuchen, mit Hilfe von gezielten Leaks auch Wahlen zu beeinflussen. Das hat in Amerika wunderbar geklappt, muss man so deutlich sagen. Hillary Clinton hat verloren. Das war sicher nicht der einzige Grund, aber es war wohl auch ein Grund. In Frankreich hat es jetzt nicht geklappt, aber das Risiko für die Bundestagswahl ist ganz offensichtlich. Wir genau. müssen uns darauf einstellen, dass da in den nächsten Wochen und Monaten irgendwelche dubiosen Leaks auf Wikileaks oder sonst wo auftauchen. Ähm, ich
1: finde halt auch noch, also also was man bei dieser Macron-League-Geschichte auch noch gesehen hat, da gab es auch Analysen zu, dass Bots eine enorme Rolle gespielt haben, also Twitter-Bots, die halt äh, zum Teil äh, was war das quasi minütlich oder so, irgendwie so war die, war die Quote, einige Bots diese, diesen Link und diesen Hashtag yeah. halt retweetet haben, um mehr so, als minütlich, so mehrere Tweets pro Minute, mehrere Tweets ja, pro Minute ja. ähm, und um eben in diesen Hashtag sagen wir mal so zu kapern oder populär zu machen, sodass der halt überall in den Top auftaucht, weil eben angeblich so viele Leute twittern und so viele Tweets diesen Hashtag enthalten und damit eben Aufmerksamkeit auf diesen Leak äh, zu lenken und da wundert mich, dass Twitter das nicht in den Griff kriegt. Also das finde ich ist, äh, ja. also äh, die, die Patterns sind doch eigentlich ziemlich
0: wahrdenkend. Ja, diese, Bots,
1: diese Bots spielen so eine wichtige Rolle bei der ja. Popularisierung von bestimmten Hashtags, bei der Erzeugung von Aufmerksamkeit für bestimmte Links und für bestimmte Tweets und für bestimmte T Themen ja. und das wundert mich, dass Twitter das nicht in den Griff ist irritierend oder? Ja.
0: Finde, finde ich also, auch sehr irritierend. ja finde ich. Alright, aber kommen wir mal zurück. Also,
1: Macron ist jetzt also Präsident. Richtig. Ähm, was heißt das jetzt? Also, ich würde mal, ich würde ihn ja fast ein bisschen auch messen, wie das dann in, bei der nächsten Wahl mit eben Le Pen und Konsorten aussieht. Also, äh, ob die größer geworden sind, kleiner geworden sind, das würde mich mal sehr interessieren. Wir haben es auch schon gesagt, die traditionellen Parteien liegen quasi am Boden. Ja. ja, das sind ja alles unabhängige Kandidaten gewesen, Macron und Le Pen, die ja mehr mit so unabhängigen Bewegungen und jedenfalls von, von außen ähm, kamen und mit diesem normalen politischen Parteiensystem in Frankreich jetzt erstmal nicht so viel zu tun hatten.
0: Ja, also man muss sagen, die das politische System in Frankreich ist in, in, einem, in einem krassen Transformationsprozess, was wir momentan sehen, sind nicht mehr zwei große politische Blöcke, also linke und bürgerliche, sondern es gibt mindestens vier, ja. Also auch das setzt schon voraus, dass man so bestimmte Unterschiede ausblendet. Es gibt nämlich jetzt den linken Block mit der mit dem Parti Socialiste, also der quasi SPD, aber auch Mélenchon, der radikalen Linken und seiner neuen Bewegung France Insoumise. Dann gibt es die Sozialliberalen rund um Macron, die sind völlig neu, ja, seine Bewegung En Marche gibt es erst seit einigen Monaten, die bauen gerade überhaupt erst ihre Strukturen auf. Dann gibt es die bürgerliche Rechte, ja, das sind also quasi CDU-ähnliche Parteien. Äh, da haben wir ja schon verschiedentlich erwähnt, dass sich da die Parteinamen auch ständig ändern, aber jedenfalls gibt es diese politische Strömung natürlich seit Jahrzehnten. Und dann gibt es den Front National und die harten Rechtsradikalen. Und diese vier Blöcke haben alle um die 20 bis 25 Prozent. Das heißt, es fällt sehr schwer, in Frankreich Mehrheiten zu organisieren. Jetzt hat Macron, wie gesagt, etwa zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinen können in dem, in dem zweiten Durchgang der Präsidentschaftswahl. Er ist gewählt, aber das war ja nicht die letzte Wahl in Frankreich. Denn in wenigen Wochen erst äh, wird ja das Parlament neu gewählt. Aber wir haben doch auch gesagt, dass der Präsident
1: in Frankreich sehr stark ist, quasi quasi monarchische Macht hat. Was kann denn dieses Parlament dann noch machen?
0: Naja, das Parlament ist schon für die Gesetzgebung zuständig. Es gibt natürlich bestimmte Möglichkeiten, auch am Parlament vorbei zu regieren. Ähm, die sind aber letztlich schon begrenzt. Ne? Das ist also jetzt keine Präsidialdiktatur, ganz im Gegenteil. Es gibt eben schon ein, äh, das Parlament ist, kann zwar auch aufgelöst werden vom Präsidenten, also der hat schon eine sehr, sehr starke Rolle. Wie gesagt, das hat den historischen Grund, dass Le Gaulle 1958 quasi als Retter der Nationen gerufen wurde und sich dann eine sehr, auf seine Person zugeschnittene Verfassung hat schreiben lassen, aber ähm, es gibt schon noch die, die Aufteilung der Kompetenzen zwischen Präsident ähm, und Assemblée nationale ähm, insbesondere und ähm, insofern ohne eine Mehrheit im Parlament wird auch ähm, Emmanuel Macron wenig tun können und angesichts dieser Aufteilung der politischen Lager in vier große Blöcke ist die große Frage, welches Ergebnis die National die Wahlen zur Assemblée nationale haben werden. Am 11. Juni findet der erste Wahldurchgang statt, der dann am 18. Juni, es wird in 577 Wahlkreisen gewählt und das Wahlsystem ist ganz interessant, es ist also im, ein, im Grunde eine Mehrheitswahl, aber auch in zwei Durchgängen und ähm, in den zweiten Durchgang kommt, wer im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann, also nicht wie bei der Präsidentschaftswahl, ne, die beiden, nur die beiden mhm. Besten kommen weiter, sondern wer 12,5 Prozent hat, kommt in den zweiten Wahlgang. Und in diesem jeweiligen Wahlkreis dann? Genau, in dem jeweiligen Wahlkreis, in den 577 Wahlkreisen und ähm, das bedeutet, dass angesichts dieser wie gesagt, Aufteilung in vier Blöcke sehr wahrscheinlich in vielen, wenn nicht in den meisten Wahlkreisen, sogenannte Triangulaires stattfinden werden. Also Wahlen, wo auch im zweiten Wahlgang noch drei Kandidaten eine Rolle spielen und da muss man einfach sagen, ist völlig unabsehbar, wer sich da durchsetzen wird. Also momentan, na, wenn man mal die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl nimmt, ähm, dann hätte Emmanuel also die quasi die Stimmen die da abgegeben worden sind, wenn man die jetzt mal überträgt auf die äh, auf die Wahl zur zum Parlament, dann hätte Emmanuel Macron die meisten Stimmen in 240 dieser 577 Wahlkreise, Marine Le Pen in 216, Mélenchon in 67 und François Fillon, also der quasi Unionskandidat, der 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 Christ äh, christdemokratische Kandidat in Frankreich 54 aber wie sich das dann jeweils übersetzt äh, in eine Mehrheit bei diesen drei Personenwahlen im zweiten Wahlkampf, das weiß letztlich niemand. Und jetzt gibt es im Grunde zwei mögliche Szenarien. Entweder schafft es Emmanuel Macron, ähm, mit, der ja ursprünglich mal aus dem PS kommt, also aus der, aus der sozialdemokratischen Partei, ähm, zusammen mit, den, mit dem PS und vielleicht noch mit den Stimmen von Jean-Luc Mélenchon, eine Mehrheit in der Assemblée Nationale zu erreichen. Dann könnte er eine Reformagenda tatsächlich durchbringen. Wobei dann die Frage ist, wie liberal oder wie sozial diese Agenda dann sein würde. Aber jedenfalls, das könnte eine Option sein, um eine, eine, tragfähige Parlamentsmehrheit zu bekommen. Denn aus eigener Kraft wird er das vermutlich nicht schaffen. Wie gesagt, seine Bewegung en marche ist so neu, dass es schlicht und ergreifend noch nicht in ganz Frankreich die passenden Strukturen gibt. Und man muss ja überhaupt erstmal für 577 Wahlkreise passende Kandidaten, Kandidaten finden. Du musst die, du musst den Wahlkampf organisieren. Du brauchst für die Kandidaten jeweils Unterschriftenlisten, damit die überhaupt kandidieren dürfen und so. Also es ist ein Riesenaufwand für eine ganz neue Partei. Das ist also wirklich alles anderes klar, aber das aus eigener Kraft schafft. Wie gesagt, es könnte sein mit einem Linksbündnis, das wäre noch die relativ stabile Option. Es kann aber auch sein, dass das einfach alles nicht reicht und dann müsste sich der Präsident ähm, im Parlament jeweils wechselnde Mehrheiten suchen und das Ergebnis wäre dann fünf Jahre Instabilität in Frankreich und ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht vorgeben, was quasi das Rezept für Frankreich ist, um das Land wieder aufzubauen, aber ähm, wenn es keine klare Mehrheit im Parlament gibt, ist es jedenfalls schwer, durchzuregieren.
1: Wir kommen zu anderen Themen, die diese Woche noch aufgepoppt sind. Äh, vor allen Dingen in Deutschland. Ähm, ja wollen wir machen wir es erstmal so, ne? Machen, machen, wir, ohne, so, wollen, machen wir so wie es steht. Also Aber wir können
0: es ein bisschen kürzer machen, wir haben ein bisschen genau. viel da vielleicht ins Pet geschrieben. Okay. Wir wollten nämlich immer kurz eingehen auf den, ich sag mal den Wahlkampf Gag von De Maizière ja, aus genau. der vergangenen Woche.
1: Der hat also in der Bild am Sonntag, das ist jetzt ja auch schon wieder sieben Tage her, einen Text veröffentlicht. Wir verlinken den auch, der für relativ viel Aufregung gesorgt hat, in dem in diesem Text formuliert, der Innenminister seine Vision einer deutschen Leit
0: Kultur und ja, Da muss man sagen, wenn man über Leitkultur spricht, ist schon mal von vornherein klar, dann gibt es eine heiße Debatte. Ja, ne? weil die einen es, nennt es das Wort schon furchtbar. Ja genau, ne? es ist ja auch nicht das erste Mal.
1: Ne? Nee. Also wir, wir reden ja wirklich, spätestens seit glaube ich Friedrich Merz hat das mal irgendwie angestoßen, ne? als der noch in der, äh, in, der, in, der, in der aktuellen Berliner Politik unterwegs ja. war für die Union. Ähm, da haben wir auch schon öfter darüber geredet. Ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwelche nachhaltigen Früchte getragen hätte, diese Debatte. Nee. Aber de Maizière, äh, wir haben es gesagt, der Wahlkampf läuft, hat es jetzt Nochmal angestoßen. Und ähm, da war die Aufregung groß, wie das so ist. Aber wenn man sich dann mal den Text wirklich durchliest, ja. den er geschrieben hat, dann
0: muss man sagen, oh, Leute, Leute, ne? Also ganz ehrlich, ich finde auch, der, als ich, ich habe den jetzt erst in der Vorbereitung für die Sendung mal genau durchgelesen. Ich finde, der Text ist zunächst mal so ein bisschen so das 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 kleine Einmaleins der politischen Bildung in Deutschland ganz viel banales völlig selbstverständliches Zeug ja also zum Beispiel dass in Deutschland Patriotismus vor allem Verfassungspatriotismus ist ne? dass man eben die Werte des Grundgesetzes schätzt und so ähm, dass wir eine freiheitliche Demokratie sind ähm, das äh, ist alles relativ banal aber äh, das mit damit gibt sich natürlich der nicht zurecht äh, nicht zufrieden sondern er äh, er sucht äh, Othon jetzt über Sprache Verfassung und Achtung der Grundrechte hinaus etwas, was uns im Innersten zusammenhält. ja, Also ohne Faustzitat geht es natürlich auch nicht, was uns ausmacht und was uns von anderen unterscheidet. Und da äh, hat er dann so schon so den ein oder anderen Buzzword-Satz, wo völlig klar ist, das ist als, als bewusste Provokation gedacht.
1: Ja, also ich finde, also äh seine Intention in diesem Text ist ja, zu sagen, ja, auf das Grundgesetz können wir uns alle einigen und das war ja auch so ein bisschen ähm, dann in der Reaktion auf diesen Text äh, so der Tenor, wir haben noch das Grundgesetz und äh, da, das ja, ist, die SPD sogar getwittert. Ne? Der SPD-Parteivorstand sagt, unsere Leitkultur heißt Grundgesetz. Und, ja. und äh, ja, da kann man sagen, das ist ein Gesetz, aber da steckt halt so wahnsinnig viel drin, ich meine, du bist Verfassungsrechter, du, ne? da stecken so viele Werte drin, die auch wirklich, äh, sag mal sagen wir finde ich, durchaus spezifisch sind, was Deutschland angeht, also Stichwort Sozialstaat oder sowas, ja. äh, ein Ausgleich äh, zu schaffen, wenn du da in die USA guckst oder auch nach England, dann ist das schon was spe ziemlich spezifisch deutsches. Also darauf haben sich dann äh, viele einigen können, aber de Maizière sagt, ja, darauf können wir uns auch wahrscheinlich alle einigen, aber er will weitergehen. So, er will sozusagen diesen Fokus ein bisschen weiter zu eng, weil er sagt, naja, das was im Grundgesetz steht und Demokratie und freiheitliche Rechtsstaat und so, das haben auch andere. Ja, wie er müsse das irgendwie weiter zu
0: und da fragt man sich. Und er, sucht, er sucht was das typisch Deutsche über das Grundgesetz hinaus. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch der Kern des Dissenses. Es gibt eben viele Menschen, die dagegen halten und sagen, nix da. Ja, du kannst jetzt, du kannst jetzt nicht einfach anfangen und quasi neben der Verfassung noch so was wie eine De maizière leitkultur definieren, an der sich dann auch noch alle unterwerfen müssen. Du kannst allenfalls sagen, was deine persönliche Kultur ist oder deine persönliche Ethik, die über das Grundgesetz hinausgeht. Viele sagen, das Grundgesetz ähm, ist unsere Leitkultur und damit ist es auch gut gewesen.
1: Ne? Ja, und er sagt, und das ist auch noch eine wichtige. Und oder Scheidung, die er ja dann am Ende erst trifft. Er sagt, es gibt was Unverhandelbares. Ja. Über das Grundgesetz hinaus. Nein, sozusagen, das ist und letztlich ist das, was für ihn unter, unverhandelbar ist, ist es nämlich genau das Grundgesetz. Ne? Äh, genau, also das, ne, die, wir, auf die wir auf dessen Einheiten wir bestehen müssen. Also Forderungen nach Straflosigkeit und Achtung unserer Grundwerte, ja. Ähm, ähm, und Respekt vor Miteinander, Herrschaft des Rechts. Ja, das sind sozusagen unverhandelbar, auch dass wir Teil des Westens sind. Aber das, ist ja, das. ist
0: ja gerade nicht, nicht mehr als das Grundgesetz.
1: Nee, es ist nicht mehr als nee, das Grundgesetz. Das ist, ja das ist Grundgesetz, das ja. ist so für ihn das Unverhandelbare. Und dann, sagt er, gibt es viele Sachen, die wir aushalten müssen.
0: Ja, Aber das ist ja auch banal. Ja, das ist
1: auch banal. Und also das heißt, im Kern das was was für ihn unverhandelbar ist und was sozusagen den Kern ausmacht das ist eben genau das Grundgesetz
0: ja da gibt es überhaupt gar keinen Dissens. da gibt es überhaupt genau. keinen Dissens. und das ist nämlich das war ja das war ja mein Punkt eben nicht also er fängt so er fängt mit so einem ganz hohen Ton an ne wie gesagt mit so einem Faustzitat es gibt etwas über das Grundgesetz hinaus und dann kommen ganz 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 viele Sätze und im Kern ist es einfach nur ist es einfach nur eine Überschrift die zum Rest nicht passt denn es geht eben gerade nicht über das Grundgesetz hinaus mit Ausnahme von so ein paar Bullshit-Sätzen und da würde ich sagen ähm, da sind wir jetzt letztlich mit im Wahlkampf. Ne? Genau, also wir geben uns die Hand zur Begrüßung. Ja.
1: Im Ernst, soll das ein Leitsatz für die für eine deutsche Leitkultur
0: ja, Philippe, sein? ich sage es ungern, wir beiden sind einfach keine guten Deutschen. Ne? Wir umarmen uns zur Begrüßung? Oder? Ja. Und was ist denn, ja, genau.
1: Und wenn ich, wenn ich, aber ich, ich meine, ich mache das total gerne, ich finde das irgendwie eine schöne Geste, aber ganz ehrlich, bei 50 Prozent der Leute, denen ich die Hand gebe, ernte ich Irritation. Ja, das wirkt so ein bisschen bieder so ja. wirkt merkwürdig ja, ja? und äh, bei Jugendlichen und so musste man gar nicht erst ankommen also, nee, also ich
0: sag mal ich habe ich habe ich kann mich noch sehr genau erinnern ähm, dass ich als Kind quasi auch oder als Jugendlicher praktisch nie die Hand gegeben habe außer wenn das Gegenüber mindestens 20 Jahre älter war das war so die typische Geste gegenüber gar, wirklich deutlich Erwachsenen und dann bin ich äh, bin ich nach Leipzig gezogen und da war das irgendwie total üblich auch unter unter eben den Leuten so im ersten Semester oder so da war das total normal dass man sich als junger Mensch ähm, die Hand gab. Ist, ist mir noch richtig in Erinnerung, aber äh, da gibt es ganz offensichtlich auch innerhalb Deutschlands kulturelle Differenzen und das hat nun mal mit Leitkultur ganz sicher nichts zu tun. Zu tun. Dann so, sagt er, wir zeigen Gesicht, wir sind nicht Burka. So,
1: das ist der ja, Satz. Das war der, 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 das Burka, war der Satz, ne? wo wo ganz gezielt provoziert wurde, wo, wo quasi die ganze Debatte hat sich an diesen vier Worten
0: entzündet. Ja. Wir sind nicht Burka. Und da, da kann da mal ganz ehrlich, Philipp, das wusste er doch vorher, oder? Natürlich. Das, das war doch völlig klar, dass das, wenn man das das Reinswort Burka in den richtigen Kontext stellt, dann ist klar, dann hat man eine heiße Diskussion. Und und das finde ich, das finde ich so, dass das, das wirklich auch irgendwie ganz coole an diesem Text ne? also ich finde das muss man das muss man einfach sagen dem, der demesier ist einfach auch nicht doof ne, der hat das wirklich geschafft mit einem Text der im Prinzip völlig inhaltslos ist mit einer mit einer ähm, provokanten These oder letztlich ja nur einer provokanten ähm, Formulierung ja wir sind nicht Burka, ist ja. ja noch nicht mal eine These ja das sagt ja das sagt ja materiell überhaupt nichts aus damit hat das äh, trotzdem geschafft eine Diskussion zu provozieren und die hat die hat ähm, die hat zwei wunderbare Effekte ja die die ähm, die führt natürlich dazu dass äh, der Text wahrgenommen wird von ganz vielen einfach weil es darum eine Diskussion ja. gibt, eine aufgeregte Diskussion und außerdem alle Menschen die irgendwie was gegen Burkas haben oder auch etwas abstrakter gegenüber Fremdung, die da irgendwie sich so ein bisschen bedroht fühlen, die sagen, aha, großartig, die Union ist die Partei, die das, die das widerspiegelt im politischen Raum und dann muss ich ja vielleicht doch nicht AfD wählen. Ne? Da auf diese Art und Weise kann man so ein bisschen im, im rechten äh, Trüben fischen, ohne dass man wirklich irgendwelche rechten Thesen raushauen. Kann. Ja,
1: genau. Und, und also ganz, also was die Strategie angeht, würde, würde ich auch sagen, also dieser, das war ganz kalkuliert und allen, die an diesem Text Beteiligt waren, waren klar, ja. das wird der Satz sein, über den alle reden. Über keinen anderen in diesem, in diesem Text wird geredet werden. Das ist der Satz.
0: Ne, denn und, der Rest könnte irgendwie in so einem Heftchen von der Bundeszentrale für politische, politische Bildung stehen. Das ne? ist so. völlig banal. Und ähm,
1: und das finde ich aber gleich, du hast den Effekt beschrieben, aber ich finde das gleichzeitig auch, das ist der Punkt, den man kritisieren muss, weil er mit nur für den Wahlkampf, nur für die Aufregung ja, ähm, quasi ein Phänomen ranzieht was in Deutschland de facto keine Rolle spielt. Das sind... Richtig. Ich weiß es nicht, gezählt ein paar hundert, vielleicht in ganz Deutschland, vielleicht sind es tausend, vielleicht mhm. sind 2000 Frauen, die wirklich
0: mit der Burka rumlaufen. In Deutschland auf der Straße 2000 Frauen? Das Wäre, schon, schon, Das viel. ist schon extrem. Das viel. Das ich glaube, schon sehr, ich glaube auch 200 ja. ist zu hoch gegriffen. Das ist doch der Witz, wenn man wenn man mal äh, ich kenne, ich kenne dann ganze Reihe von Texten von Journalistinnen und Journalisten, die mal versucht haben, Burka-Trägerinnen zu finden, einfach um diese Diskussion mal so ein bisschen auf die Sachebene runterzubrechen und da findest einfach keine. Das, also ich, ich meine, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es Einzelne gibt in Deutschland, ja, die dann im Zweifel vielleicht auch nicht auf die Straße dürfen. Aber es scheint jedenfalls für Journalisten nahezu unmöglich zu sein, quasi real existierende Burka-Träger ausfindig zu machen.
1: Und ich finde, und wir reden ja hier häufig auch über Symbolik und Framing und so, und ich finde, das Fatale daran ist, dass er diese Vorstellung einer deutschen Kultur, einer deutschen Leitkultur in den Rahmen von Sowas stellt wie nicht Burka, nicht Burka, ja. islamfeindlich, da ist der Feind. So das ist ja das, das ist vielleicht wortlich nicht so gemeint, aber das ist die Symbolik, die dahinter mhm. steht. Ja. Wir haben, wir machen Kultur, indem wir uns gegen andere Islam abgrenzen. Das ist unsere, das ist sozusagen unsere Kultur in Deutschland. Und das finde ich ist ein, das kann man nicht machen. Das finde ich ist unverantwortlich und ja, das schlecht. ist halt
0: dieses im, im rechten Sumpf so ein ja. bisschen fischen. Ne? So. Und da muss man auch sagen, ich finde, also ich finde den Text ansonsten wirklich nicht so schlecht. Ich meine, er ist relativ banal, er, ja. er bringt ganz wenig Neues, aber er ist, er ist tatsächlich so eine Art Manifest dessen, wofür Deutschland steht. Es gibt noch so ein paar andere Sätze, die so ein bisschen skurril sind. Ne? Also Gesicht zeigen, das Netz hat Philipp völlig zu Recht hier ins Bett geschrieben, ist voller guter, anonymer Beiträge, auch anonyme Beiträge leisten was zum Diskurs, ja. oder dann so Sätze, wie die auch so einfach dumm sind, nicht kaum, ein Land ist so geprägt von Kultur und Philosophie wie Deutschland, ja, das, da fallen einem doch spontan eine ganze Reihe brillanter französischer, englischer, US-amerikanischer oder auch chinesischer, italienischer, also ja. so. oder auch arabischer, ja, also das muss man schon sagen, das ist, das ist letztlich einfach uninformiert, das ist so, so, ein, so eine ganz merkwürdige ähm, Form von, von germanozentrischem ja. Weltbild. Ne? Aber, ist, jeder Landkreis ist stolz auf seine Musikschule. Genau, sofern die nicht kaputt gespart wurde. Ne? Aber ähm, also das, der, der, der Text ist im Großen und Ganzen völlig okay, wie gesagt, absolut konsensfähig, ähm, aber dass dann da solche, solche islamfeindlichen Buzzwords eingebaut werden, das kann man schon kritisieren, aber wie gesagt, äh, außer in der machiavellistischen Perspektive, ne? also so reine, reine Machtinteressen, ist der schon gut gestrickt, der Text. Wie Ganz viele Dinge, die konsensfähig sind und dann, und dann so eine kleine Provokation, mit der man auch den Islamfeinden sagt, Mensch, wählt doch Union. Es muss nicht die AfD sein, wir können auch die CDU wählen. Und, ähm, und damit kann man zugleich sagen, positioniert sich die CDU schon auch merklich rechter, als es schon mal war. Ne? Wir erinnern uns an eine der wenigen äh, Reden von Christian Wulff, ne, unserem ehemaligen Bundespräsidenten, die so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, äh, wo er nämlich sagte, der Islam gehört zu Deutschland. Ja, der islam gehört zu deutschland und es ist kaum vorstellbar dass äh, heute noch ein prominenter cdu politiker sich hinstellen würde und so deutlich den islam umarmt kann ich mir kaum vorstellen man wird es man wird es nicht so deutlich wird, nicht, wird sich nicht immer so deutlich abgrenzen wie es de bisher jetzt getan hat aber ähm, ganz deutlich den islam quasi als zu deutschland gehörig zu bezeichnen sehe ich von Angela Merkel nicht. Ich sehe auch ehrlich gesagt, also ich habe mich dann auch gefragt,
1: sehe ich einen Bedarf daran, ähm, die 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 eine eine deutsche Leitkultur zu definieren oder uns sie enger zu ziehen als das, was quasi das Grundgesetz an Werten und 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 äh, sagen wir mal Gerüst vorgibt? Und ich sehe da überhaupt keinen Bedarf. Siehst du da einen Bedarf? Hast du das Gefühl, wir müssen sozusagen schärfer definieren, denn denn was das Grundgesetz ja vorgibt, ist ja so ein ein relativ ja weiter Rahmen, ja, in den die ganze Menge reinpasst. Genau, und das würde mir persönlich auch reichen. Mir würde das auch ja. reichen. Und sobald ja. du nämlich anfängst, das feiner zu definieren, ja, bist du ganz schnell dabei,
0: Sachen auszuschließen und das Genau. das ist letztlich wiederum verfassungsfeindlich. Also mal ganz ehrlich, alles, was vom, was das Grundgesetz toleriert, das kann ich doch nicht qua übergesetzlicher Leitkultur rausdefinieren aus der, aus der Sphäre des Erlaubten. Das finde ich persönlich wirklich gewagt. Man kann natürlich, ähm, man kann natürlich diskutieren über Ethik. Ja? Es gibt natürlich ethische Standards, die sich nicht unmittelbar rechtlich niederschlagen. Das kann man tun ähm, und das, das kann in manchen Bereichen vielleicht auch wertvoll sein, aber das kann ich dann nicht quasi als Inhaber eines öffentlichen Amtes tun, mit dem Anspruch, dass das für alle verbindlich sein muss. Und das ist ja das Problem, dass de Maizière diese Leitkultur mit der Vorstellung verbindet, wenn man das nicht unterschreibt, dann ist man entweder gar kein Deutscher oder kein guter Deutscher oder irgendwie nicht willkommen.
1: Das schreibt er ja, das finde ich ja auch noch so. Ja, aber das, 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 das impliziert doch dieses Wort Leitkultur, oder? Ja, aber das, das ist. Ist so diese, das ist so ein bisschen dieser 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 doppelzüngige, dieser doppelzüngige Ebene dieses Textes ich finde sie signalisiert hat ein paar Schlagworte drin wo rechte sagen können, ja, bin ich dafür, ja? Mhm. Burger. Aber all die die sich ein bisschen mehr interessieren und diesen Text lesen die lesen was anderes. Die lesen ja. eigentlich was ziemlich, sagen wir mal, äh, ja, wo, wo Liberales, was wir auch unterschreiben könnten und wo nicht drin steht, dass Leitkultur, das ist das, wo nach sich alle, was sich alle einhalten sollen, weil sie sonst nicht Deutschland sind oder zum deutsch sind, sondern er sagt, ja, das ist halt so eine Leitkultur, ähm, auch die Leute, die sich nicht daran halten, zählen natürlich zu Deutschland und so, sondern es ist dann nach diesem Text gar nicht so richtig klar, wozu braucht man eigentlich diese Leitkultur? Nee,
0: das ist nicht so richtig klar, aber wie gesagt, ich, ich, das, ich finde, das, das, das impliziert irgendwie so ein bisschen, Das hat so ein bisschen diesen merkwürdigen Unterton, wer das nicht unterschreibt, der gehört nicht dazu. Und ich finde dieses, dieses äh, Ja, das, das ist das, das, das was sie transportiert, aber das genau. steht nicht in dem Text. Nö, aber das ist doch die Idee ja. von Leitkultur, oder? Wenn man sich die Frage stellt, warum was ist, was ist die deutsche Leitkultur, dann muss das ja auch irgendeinen Sinn und Zweck haben. Und ich, ich verstehe das so, dass man damit definiert, wer dazugehört und nicht. Also es ist so ein, so ein Denken in Wir sind hier und da sind die anderen. Ja, genau. Das meine ich mit dieser doppelten, ne, das, ja. das, das, das mit dieser doppelten Botschaft.
1: Das Wort Leitkultur, wenn du das so hörst mhm. und damit verbunden, wir sind nicht Burka, die insinuiert genau das. Ja, Leitkultur ist, all. wer, wer zu Leitkultur gehört, der ist deutsch und äh, alle anderen nicht äh, Alle anderen nicht und Burka schon mal gar nicht. Schon mal gar nicht. Also, und alles, was da so drumherum ist um diese Burka, dieser ganze Islam, das ist auch nicht, Leitkultur gehört auch nicht dazu. Also wenn du diesen Text aber ja. wortwörtlich liest, dann weicht er das total auf, nur das bringt nichts, weil die Signale, die in der Masse ankommen, eben die sind, die wir hier beschrieben haben. Ja. So, und deswegen und das, ist es ein
0: bisschen verlogen. Jetzt. Das ist so diese Selbstvergewisserung, ne? Das ist diese Selbstvergewisserung und, wie gesagt, ich sehe, ja, als, wir haben es ja schon jetzt gesagt, ja. nicht als Wahlkampfgag ganz gelungen, aber irgendwie auch so ein Stück weit unredlich. Das würde ich, das genau so kann man das sagen. Okay, haben wir das, kommen wir zur Bundeswehr. Genau, wir hatten ja versprochen, dass wir noch was sagen wollten äh, zu den Skandalen rund um Ursula von der Leyen und den Ermittlungen bei der Bundeswehr. Ähm, genau, und das, da, da gibt es im Grunde zwei Aspekte. Das eine ist, was hat in der Bundeswehr stattgefunden? Und das zweite ist, was sagt Ur Ursula von der Leyen über die Truppe, für die sie als Ministerin der Verteidigung verantwortlich ist? Philipp, du hast die Fakten zu der, zur Lage. Was, hat, genau. was haben die Ermittlungen ergeben? Also
1: bisher sagen die Ermittlungen, finde so so im, im, das Bigger Picture hat so ergeben, dass ähm, äh, Franco da kein Einzeltäter war, sondern dass es da offensichtlich mehrere Leute gibt,
0: die äh, rechten, sehr rechtsradikalen äh, Ansichten nachhingen. Ganz kurz nur, Franco A. ist ein Bundeswehroffizier immerhin, ja. nicht nur ein einfacher Soldat, der ähm, sich parallel dazu ähm, als Flüchtling, als syrischer Flüchtling registriert hat, interviewt wurde beim Bundesamt für, Ausl für Migration und Flüchtlinge von einem anderen Bundeswehrsoldat. Ja, wo wir ja in der letzten Folge schon gesagt, der ausgeliehen war ans Bundesamt, wo wir ja schon gesagt haben, oh, oh, möglicherweise handelt es sich da um ein Komplott. Ja, das heißt also, natürlich waren vielleicht die Kontrollen beim Bundesamt so ein bisschen lasch, aber möglicherweise war es auch so, dass der Typ, der da kontrollieren sollte, äh, eingeweint war. Das wissen wir natürlich nicht. Aber die Ermittlungen in der Bundeswehr zeigen eben, Franco A. war kein Einzeltäter. Und deswegen ist das äh, ist das auch eben dramatisch. Genau, also vielleicht zu Franco A. Da ist im Wesentlichen noch mal rausgekommen,
1: dass es, also das hatten wir in der letzten Sendung nicht gesagt, dass durchaus seit 2014, glaube ich, äh, bekannt war, äh, dass der Typ wirklich äh, ein Rechtsausleger ist, äh, mit sehr völkischen, rassistischen Ansichten. Konsequenzen äh, hatte das aber keine. Äh, das ist das Problem, also er hat eine, eine Masterarbeit 2013 abgegeben, äh, mehrere, also wirklich ein dickes Ding, äh, gefüllt mit äh, völkischen, antisemitischen, rassistischen äh, Vorstellungen, ja, so von dieser Vorstellung, dass irgendwie äh, Migranten und andere, äh, der de, das deutsche Volk eben, ähm, äh, sagen wir mal, unterwandern und auflösen wollen. Und ein französischer Gutachter an äh, dieser deutsch-französischen Akademie war es, glaube ich, der hat geschrieben, naja, also das können wir so nicht machen, wenn der bei uns war, dann würde der rausfliegen. Ja, bei der Bundeswehr hatte es keine Konsequenzen und äh, es wurde aber begutachtet und zur Kenntnis genommen, diese Arbeit, aber es, er hat eben die Chance gekriegt, nochmal eine zu schreiben und die war dann irgendwie wohl anders und es hat aber eben keine Konsequenzen gehabt und äh, jetzt in den weiteren Ermittlungen hat sich halt herausgestellt, dass er wohl wirklich nicht der Einzige ist. In seiner Kaserne und in einem noch anderen Kasernen ähm, wurden halt Wehrmachtsdevotionalien ausgestellt und äh, die Wehrmacht so zum Teil, zumindest unter einigen eben durchaus ähm, als äh, maßgeblich und vorbildhaft für die Bundeswehr präsentiert. Konkret wurden äh, bei der von in der Kaserne von Franco Asen ungefähr 1000 Schuss an Munition weggekommen. Die wurden dann bei seinem Komplizen gefunden, die das angeblich gehortet haben, um eben, sagen wir mal, für den Fall der Fälle, wenn der große
0: Umsturz naht, gewappnet zu sein. Aber, und das muss man sich ja auch nochmal äh, reinziehen, ne? diese Kaserne, in der er gedient hat, die ist ja auch nicht irgendwo, ne? die ist ja im Elsass. Ja. Das heißt also, es gibt ja es gibt ja quasi so gemeinsame deutsch-französische Brigaden und so ist eben auch Franco A. Im, in Frankreich stationiert als Bundeswehrsoldat. Ne? Das muss man sich ja mal auch vor dem historischen Hintergrund vorstellen. Das ist äh, natürlich auch, also ich finde das wirklich in gewisser Hinsicht ist das richtig bewegend, ja, dass heute deutsche Soldaten in Frankreich friedlich stationiert sein können. Und äh, was machen die da aber in dieser französischen Kaserne, ja, als deutsche Soldaten? Ähm, leisten sich einen Nazi Ausfall nach dem anderen? Ne? Der hat äh, Auf einen G36-Gewehr war ein Hakenkreuz äh, genau. geritzt. Ja. Und vor einigen Jahren hatten hatten sie mal draußen ein, ich glaube zehn oder zwei Meter, weiß ich mir ganz ehrlich jedenfalls ein Meter großes Hakenkreuz gestreut so in dem im Sand im Schotter draußen. Und das muss man sich mal vorstellen, ja, wie gesagt, auf französischem Boden als deutsche Soldaten sich solche solche Dinge zu leisten, wo wir nun wie hoffentlich jeder weiß, Frankreich zur Nazi-Zeit besetzt hatten und dabei als Besatzungsmacht schwerste Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen Und, haben. und speziell auch die Wehrmacht. Ja, die, Wehrmacht die, die Wehrmacht lange Nessens, lange, genau. lange
1: lange galt ja die Wehrmacht so als halt eine Armee, die halt so äh, missbraucht wurde. Aber mittlerweile wissen wir, dass eben die Wehrmacht äh, ganz bewusst auch Kriegsverbrechen begangen hat äh, und in, in nicht nur in Frankreich, sondern auch
0: eben im Osten. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das hat mich richtig schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hakenkreuze bei der Bundeswehr finde ich sowieso schockierend, ja, weil man, weil es einfach unsäglich ist, dass irgendjemand auch ein Hakenkreuz als ein positives Symbol verwendet, aber das dann auch noch in Frankreich zu tun. Das ist, das ist von einer solchen unfassbar Dummheit und Geschichtsvergessenheit. Also da fehlen mir wirklich je, fehlt mir wirklich jedes Verständnis. Und diese Geschichte mit dem Hakenkreuz vor ein paar Jahren hat dazu geführt, dass gegen 20 Soldaten ermittelt worden ist und nur zwei mussten die Truppe verlassen. Nun wollen wir mal hoffen, dass tatsächlich auch nur die zwei daran beteiligt waren. Aber auch die 20 anderen, wenn gegen die ermittelt wurde, ich will jetzt nicht sagen, dann wird schon was dran gewesen sein. Das wäre ja, wär ja absurd. Aber ich finde es jedenfalls interessant, dass die das Vielleicht, ja, muss man ja sagen, wir wissen es nicht, ich kenne die Akten nicht, aber dass vielleicht Menschen in der Bundeswehr äh, weiter Dienst tun konnten, die in irgendeiner Art und Weise auch nur peripher zu tun hatten mit einem Hakenkreuz. Also das hat die letzte, glaube ich, die, das hat Ursula von der Leyen ja auch äh, nicht bestritten, äh, dass
1: es offensichtlich nicht nur in der einen Kaserne, sondern in mehreren Kasernen so Nazinester gibt. Ja, dass es da Leute gibt, die wirklich äh, rechten Parolen anhängen, äh, Munition klauen, Waffen sammeln. Der hatte ja auch, eine, der Franco Aser ja auch eine, eine Liste mit Anschlagsopfern äh, geführt haben, ja. ob der auch Heiko Maas und äh, äh, Gauck stand, der ehemalige Bundeswehr. Ja, nicht
0: nur der. Unter anderem, wir hatten es eben von den Piraten, die jetzt bei den Linken sind, ja auch eine ehemalige Piratin, die eben inzwischen Mitglied der Linksfraktion im Abgeordneten ja. so, ist. Die wurden dann die,
1: informiert. Aber also so, und dann hat Ursula von der Leyen ja gesagt, es gäbe in der Bundeswehr, ein Problem
0: äh, der, der Führung ja. ja und da wurde sie kritisiert. Ähm, o -Ton sie, ist wichtig, ne die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und Führungsproblem.
1: Ja. Da wurde sie kritisiert, dass das so dass sie quasi das so pauschal über die Bundeswehr sagt, ohne dass da wirklich genau ermittelt wurde, was genau da wie passierte. Mittlerweile hat sie sich dafür entschuldigt und hätte das besser differenzieren sollen, sagt sie. Also.
0: Aber ist es aber mal ganz ehrlich, Philipp? Findest du das richtig, sich dafür zu entschuldigen? Naja, also ich meine,
1: das sind 180.000 Soldaten, das ist eine Berufsarmee jetzt. Ja. Ne? So, da gibt es offensichtlich ähm, Soldaten, die eigentlich nicht in die Bundeswehr
0: gehören. Ja ganz offensichtlich ganz offensichtlich Jemand es gibt überhaupt sollte, keine Schusswaffe in die Hand geben weil, sollte und
1: es gibt ja. so, und das ist nicht so ja ja hm, hm, man macht mal so einen rechten Spruch oder so sondern der Typ hat eine über 100 Seiten dicke Masterarbeit geschrieben die sich liest wie das Vorwort mein Kampf 2. Mein, mein ja. ja. so und das wurde zur Kenntnis genommen das wurde kritisiert das wurde begutachtet und es wurde na ja nicht weiter verfolgt der hat nicht mal irgendwie ein Disziplinarverfahren gar nichts der hat einfach äh, bekommen der hat einfach gesagt schreib sie noch Mal und dann war es das. Und der Typ, ja. das ist kein Fußsoldat, der ist Offizier. Ja, der, der soll mehrmals, Leute ausbilden, der ist der soll mehrmals, mehrmals haben. befördert worden. Ja. Und ähm, so, und offensichtlich ist er da nicht der Einzige, sondern es gibt da Kreise und die Wehrmacht wird da irgendwie nicht nur in einer, sondern in mehreren Kasernen noch so, ja, mit Devotionalien gehuldigt und so als Art Vorbild für die Bundeswehr gepriesen. Dass es da ein Problem gibt, äh, finde ich, ist keine Frage. Ja, ich könnte mir vorstellen, klar, dass das in der Bundeswehr nicht gut angekommen ist, dass sich die die oberste Chefin hinsagt und hinstellt und sagt, wir haben da ein Führungs- und Haltungsproblem, aber ich finde, dass es so ist, <lacht> Ähm,
0: ist ziemlich äh, offensichtlich genau und das ist nämlich das ist nämlich genau der Punkt also natürlich hätte man das sprachlich etwas genauer differenzieren können ne? wenn man man sagt Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und Führungsproblem klingt das so als oder kann man das zumindest verstehen als jeder in der Bundeswehr und das wäre natürlich unfair das würde insbesondere denke ich die Leistung derjenigen Soldatinnen und Soldaten nicht ähm, hinreichend anerkennen die sich eben gerade bemühen Demokraten in Uniform ja. zu sein ne? das ist schon das wiederum kann ich ja. verstehen aber das ist wie gesagt ein sprachliches Detail. Die Bundeswehr hat, ist wie gesagt nicht, nicht so optimal. Man hätte sagen sollen, in der Bundeswehr gibt es. Aber so pauschal, dass, so zurückzurudern, wie sie das tut, finde ich ehrlich gesagt total schwach. Also da Sie hat doch gerade mal versucht, den Finger in die Wunde zu legen, was ich übrigens ihr hoch anrechne. Ja, also mal so deutlich zu sagen, wir haben hier ein Problem, finde ich bemerkenswert. Denn es war ja klar, was auch immer sie sagt, würde in der Truppe nicht so wahnsinnig gut ankommen, wird eben keine Behörde, und das ist ja die Bundeswehr letztlich, keine Behörde wird gerne kriegen. Insofern finde ich das anerkennenswert, dass sie überhaupt den Mund aufgemacht hat und mal so eine Art Gardinenpredigt gehalten hat und ich finde das, ich finde es total schwach, da so zurückzurudern. Sie hätte, man hätte ja auch auf diese Kritik damit reagieren können zu sagen, ich stehe zu meinen Worten, ich habe mich nur etwas unklar ausgedrückt und stattdessen rudert sie total zurück. Ich finde eher bedenklich, dass die Bundeswehrfunktionäre und insbesondere quasi die Soldatengewerkschaftler, ja, also diese vom Bundeswehrverband zum Beispiel, die sie dann kritisiert haben, dass die wiederum so angestochen waren. Ich denke, die hätten eigentlich eher sagen müssen, ja, es stimmt, wir haben hier ein Problem. Ich finde, dass das eigentlich Bedenkliche an der Geschichte ist, dass aus der Truppe heraus so eine Abwehrhaltung gegen die Kritik von, von Frau von der Leyen kam. Also wie gesagt, die war überspitzt formuliert, die war etwas unpräzise formuliert, aber im Kern hat sie einen Punkt und ich ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass offensichtlich ähm, in der Bundeswehr da das Entsetzen über die Kameraden doch noch nicht so groß ist, ne? die da immer noch mit Hakenkreuzen rumfummeln und vor allem mit der mit der Ideologie dahinter. Also
1: da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie weit das wie das so weitergeht äh, und speziell was diese Ermittlungen in Sachen Franco A so ergeben, ja. äh, wie groß diese Zelle war, was für Pläne die hatten, aber äh, ich glaube, am Anfang hat man, könnte man noch so das Gefühl haben, naja, vielleicht war das ein einzelner Verwirrter, aber ja. ich glaube, das, was wir Bisher wissen, deutet darauf hin, dass es durchaus mehrere Nazi-Nester äh, ja. und Nester von Rad Rechtsradikalen in der Bundeswehr gibt und äh, da ist Handlungsbedarf. Und da bin ich ja, mal gespannt, unbedingt, ja. äh, da bin ich mal gespannt, inwieweit sie das jetzt noch in den Griff kriegt. Ja, das ist
0: ehrlich gesagt richtig gruselig, denn äh, wir haben ja ursprünglich mal eine Wehrpflichtarmee gehabt in der Bundesrepublik mit dem Argument, ähm, wir wollen eben keinen Staat im Staat mehr, wie es die Reichswehr war, wie es die Wehrmacht war, ne? die letztlich abgekoppelt funktioniert von der Gesellschaft. Und ähm, was hier jetzt passiert mit diesen Nazi-Nestern, das klingt für mich wie erste Ansätze eben einer quasi Koppelung von der Gesellschaft. Das wurde immer gewarnt, wenn man übergeht von einer Wehrpflichtarmee zu einer Berufsarmee, dann zieht man möglicherweise Leute an, oder jedenfalls sehr deutlich mehr an als andere, die man in der Bundeswehr lieber nicht hätte. Und ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das jetzt schon so ist und dass es das da auch keinen Weg zurück mehr gibt, aber ich finde diese, diese Skandale, die da jetzt hochgepoppt sind, ähm, die, die weisen so ein bisschen in die Richtung und die, die lassen ja, aufmerken. In Der
1: Wehrpflicht war natürlich immer das ständigen Neue Leute reinkamen, dass genau. eine bunte Mischung auch reinkam, weil sie halt musste und dass halt so irgendwie die, die, die sagen wir mal, eine relativ breite Bevölkerung einfach in der Bundeswehr repräsentiert war. Ja. Jetzt ist es eine Berufsarmee und ne, du hast es gesagt, Jetzt kommen nur noch die, die Befürchtung ja. ist halt, dass halt die die da hingehen, die halt hin wollen und ähm, dass sich das durchaus in eine, in, eine, in, eine, sagen wir mal, in eine falsche Richtung bewegen kann und die Sorge muss man halt haben, wenn man das hier so sieht.
0: Jetzt würde ich sagen, das brexit das skippen wir mal, wir müssen nämlich ein bisschen auf die Uhr gucken, aber der Leipziger-Apper Skandal Philipp, der muss sein. Können wir sagen, ne? Also, ja, ja. na gut, okay. Ähm, genau, da hat uns ein Hörer darauf hingewiesen, ne? Ja, vielen Dank für diesen Hinweis, genau, kam, glaube ich, sogar auf Twitter rein, ne? ähm, Und das ist wirklich, äh, wirklich wichtig, da müssen wir darauf eingehen. Philipp, du hast da wiederum die Fakten sehr schön zu Ja, naja, die Leipziger Volkszeitung hat da berichtet, dass eben die sächsische Justiz
1: einen großen Lauschangriff gestartet nee, hat. Nee, nicht einen großen Lauschangriff. das ist Ach so, der, äh, ein, Wohnung mit, mit Wohnung abhören, sondern einen Lauschangriff gestartet auf 14 Leipziger. Und ihr komplettes Umfeld. Genau. Und das heißt, die Telefone wurden verwandelt. Telefone ne? und SMS, genau. Also Telefonate und Textnachrichten. Und äh, die Dresdner Staatsanwaltschaft hat also die Beamten losgeschickt, um äh, vor allem Fans vom fußball Chemie Leipzig in den Fokus zu nehmen, inklusive ihrer hauptamtlichen Fanbetreuer. Das sind also so ja, Fanbetreuer, die halt von so Fanprojekten da sind, um sich ein bisschen um diese Fans zu kümmern. Und demnach ähm, hatte... Die sächsische Justiz von 213 Oktober 2013 bis November 2016, also über drei Jahre hinweg, versucht Anhaltspunkte zu finden, dass sich in der linken Szene eine kriminelle Vereinigung äh, gebildet. Hat. Und zwar basierten, war der Verdacht auf 16 konkrete Fälle, da sollen nämlich Rechtsextreme angegriffen und beleidigt worden sein und damals als diese Ermittlungen losgehen, hat der Oberstaatsanwaltschaft Oliver Müller gesagt, Zitat, die
0: Personen wurden als Nazis beschimpft, verunglimpft und verprügelt. Ja, mit anderen Worten, also wir sind hier von Terrorismus weit entfernt. Ja, das muss man sich einmal klar machen. Ja, es geht nicht darum, dass da Bomben geworfen wurden, Leute ermordet wurden oder derlei, sondern das sind Leute, die mutmaßlich Nazis waren, auch als Nazis bezeichnet worden. Ja, das ist möglicherweise nicht freundlich. Das kann im Extremfall auch eine Straftat sein. Aber es handelt sich hier jedenfalls nicht um Schwerkriminalität. Und im Rahmen dieser
1: Ermittlung von Oktober 2013 bis November 2016, da hat es wohl eine sehr umfangreiche Telefonüberwachung gegeben, nämlich wurden in diesem Zeitraum die Telefone von 14 Hauptverdächtigen überwacht. Und dabei wurden tausende Gespräche und SMS auch von deren Freunden und Geschäftspartnern aufgezeichnet. Ja, so davon. ist das
0: halt. ne? Wenn wenn du, wenn wenn du, jetzt gegen dich, Philipp, was ja. der Herr verhüten möge, eine TKÜ in Telekommunikationsüberwachung geschaltet würde, dann würden natürlich deine sämtlichen Telefonate mit all deinen Freunden, deiner Familie, mit mir und mit sonst noch wem und natürlich auch mit deinen Kontakten als Journalist aufgezeichnet. Ne? So, Das ist das Problem. Und der Verein Rechtshilfe Kollektiv Chemie Leipzig, der sagt,
1: bei dieser Überwachung wurden 56.000 sogenannte Verkehrsdatensätze aufgezeichnet und ausgewertet. Das sind also Sprach- und Textnachrichten in den Inhalten. Mhm. Ne? 56.000 und ähm, davon waren ähm, mehrere hundert Drittbetroffene, also nicht die Überwachten selber, sondern deren Freunde und Geschäftspartner und 177 von denen wurden benachrichtigt, äh, dass sie halt mit abgehört wurden, aber es ist offensichtlich, dass es eben weit mehr als 177 sind. Also da wurden das diesen genauen Zeitraum, den deutet die Leipziger Volkszeitung eben über drei Jahre an. Drei, drei Jahre, wir wissen nicht ganz genau, wie lange, lange die TKÜ geschaltet war. war ne? Aber ja. die Ermittlungen liefen drei Jahre und die die Leipziger Volkszeitung deutet an, dass eben auch diese Abhörmaßnahmen über drei Jahre liefen. Und das ist natürlich enorm, angesichts dieser relativ harmlosen Beschuldigungen, äh, die da erhoben werden, Leute und deren Freunde und Geschäftspartner über drei Jahre lang
0: abzuhören. Also da muss man ganz ehrlich sagen, für mich ist das, ist das ein ganz, ganz krasser Fall. Ähm, wenn diese Fakten so stimmen, wie diese wie sie die Leipziger Volkszeitung schildert. Dann ist das eigentlich ein krasser Fall, und das ist, und der insbesondere hindeutet darauf, dass auch in der sächsischen Justiz einiges so richtig schief läuft. Man muss ja deutlich sagen, Telekommunikationsüberwachung, ist eine der schwersten Maßnahmen, die der Rechtsstaat überhaupt treffen kann, gegenüber Beschuldigten. Noch krasser ist eigentlich nur der sogenannte große Lauschangriff, wo man also die Wohnung der Leute verwanzt, und die ist deswegen auch nicht einfach so ähm, zulässig, noch nicht mal bei allen schweren Straftaten, sondern es gibt im Paragraphen 100a der Strafprozessordnung in Absatz 2 einen Katalog von Straftaten, äh, wegen denen dann überhaupt ähm, das Telefon abgehört werden darf. Dazu gehören natürlich schwere Straftaten wie Mord und Totschlag. Aber zum Beispiel eine Körperverletzung gehört nicht dazu, auch nicht die gefährliche Körperverletzung. Ähm, das heißt Und Beleidigung selbstverständlich auch nicht. Ja, Das heißt also, diese ganzen einzelnen Straftaten Straftaten, um dies es da ging, ja, Beleidigungen von Nazis oder einfache Körperverletzungen von Nazis, wären als solche überhaupt nicht geeignet gewesen, eine Telekommunikationsüberwachung anzuordnen. Was hat also die Staatsanwaltschaft gemacht? Sie haben eine kriminelle Vereinigung daraus konstruiert, denn das ist dann Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs und das ist eine Katalogtat nach 100a. Das heißt also, man hat im Grunde einen, einen Haufen von kleinen Straftaten, die als solche nicht erlauben würden, Telefone abzuhören. Man sagt dann, naja, die haben halt eine, eine kriminelle Vereinigung gegründet und schwuppdiwupp ist die Telekommunikationsüberwachung zulässig. Und das macht man drei Jahre lang und dazu muss man wissen, die TKÜ muss jeweils richterlich angeordnet werden und eine solche Abordnung äh, Anordnung gilt jeweils drei Monate. Sie muss dann nach drei Monaten verlängert werden und dabei, so steht es ausdrücklich in § 100b der, der, der Strafprozessordnung, muss auch geprüft werden, was denn quasi die bisherige TKÜ gegeben hat. Da heißt es nämlich so schön, eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzung der Anordnung der TKÜ auch unter Berücksichtigung der gewonnenen Ermittlungsergebnisse fortbestehen und das führt in der Praxis dazu, wenn man drei Monate abgehört hat, muss man gucken, hat das irgendwas gegeben, wenn das noch nichts gegeben hat, meinetwegen nochmal drei Monate, aber dann spätestens ist es normalerweise vorbei mit der TKI und hier hat es eben über drei Jahre, kann man sich also ausrechnen, so ein rundes Dutzend Verlängerungsanordnungen offensichtlich gegeben und das ist also, wie gesagt, ist immer sehr schwierig, über Fälle zu urteilen, wo man die Akten nicht kennt. Aber nach allem, was die Leipziger Volkszeitung schildert, ist das ein ganz krasser Fall von Justizversagen. Ich finde das, ich finde das, ich finde es völlig unverständlich, wie sowas passieren kann, dass es also reihenweise, serienweise Folgeanordnungen gibt, wegen, wegen vergleichsweise geringer Straftaten. Und dann kommt bei dem Ganzen überhaupt gar nichts raus. Nee, genau. November
1: 2016 wurde das, wurde dieser Lauschangriff beendet, ohne jegliche Anhaltspunkte für eine Beteiligung der Chemiefans samt ihres Umfelds an irgendwelchen Straftaten, so schreibt die Leipziger Vorzeit.
0: Also wie gesagt, man muss das immer in aller Vorsicht sagen, wir wissen nicht, was in den Akten stand, vielleicht hatten die Staatsanwälte und die Richter irgendwelche tatsächlichen Anhaltspunkte für eine solche kriminelle Vereinigung, aber äh, wie es sein kann, dass es äh, irgendwie seit ein knappes Dutzend Folgeanordnungen Folgeanordn geben kann und am Ende stellt sich raus, es hat gar nichts gegeben, man hätte normalerweise, wie gesagt, in jedem, bei jeder Verlängerungsanordnung schon prüfen müssen, was hat der letzte Abschnitt gegeben und wenn die letzten, äh, wenn die zwei oder drei Abschnitte nichts gegeben haben, dann wäre Wäre normalerweise so eine TKÜ zu beenden. Und das, wie gesagt, das steht ja im Kontext der generell gegen, den, gegen die Justiz im Freistaat Sachsen immer wieder erhobenen Vorwürfe, quasi auf dem rechten Auge relativ blind zu sein und auf der anderen Seite aber gegen alles, was irgendwie als links gilt, ultra hart vorzugehen. Und das finde ich, finde ich in diesem Kontext auch einen besonders erschütternden Vorgang. Wir kommen zu ein
1: paar Meldungen, die wir so ein bisschen kürzer machen. Ich hatte noch äh, gelesen, dass Stuttgart jetzt offensichtlich Fahrverbote Erwägt. Also, sprich, wie können sich Grünen, wie können sich die Grünen profilieren? In Baden-Württemberg tun sie das mit Herrn Kretschmann eben so, dass sie halt. Sagen wir mal, das machen, was Verkehrsminister Dobrindt nicht macht, nämlich sie versuchen, das zu tun, was in ihrem ähm, was was in ihrem Werkzeugkoffer vorhanden ist, um gegen diese Stickoxid giftigen ausstoßenden Autos vorzugehen, nämlich Stuttgart mit dem Fahrverbot zum Beispiel äh, zu belegen. Wir haben es ja gesagt, wird nicht viel bringen, weil so ein Fahrverbot dann bedeutet, dass halt bei nur und auch nur dann bei Stickoxid Alarm, also wenn die Grenzstädte überschritten werden, nur noch Autos mit Euro 6 in die Stadt dürfen, aber wir haben ja auch letztes Mal gesagt, auch Euro-6-Autos überschreiten die Grenzwerte für Stickoxidausstoß äh, eigentlich massiv in der, in, in der realen Welt, sobald es halt ein bisschen, ähm, ein bisschen wärmer wird, beziehungsweise ein äh, bisschen kälter wird eigentlich, genau, also sie schalten ja ab 17 Grad irgendwie ab. Und ähm, genau, dazu noch, genau, ich hatte letztes Mal gesagt, dass es eine äh, quasi Gesetzeslücke gibt. Die Deutsche Umwelthilfe sagt, gibt keine Gesetzeslücke. EU-Regeln sind ziemlich klar. Deutschland müsste sie einfach nur durchsetzen und die Umwelthilfe fordert, diese Autos nachzurüsten. Und zwar mit Harnstoffreinigung. Die würde dann auch funktionieren, ohne dass die Autos an Leistung einbüßen. Also da, ganz klarer Fall, Dobrindt kuscht vor der Autoindustrie. Und es ist was zu tun. Ähm, Dann
0: das Brexit-Dinner machen wir ganz kurz. Genau, machen Sie es ganz genau. kurz. Es gab ein Dinner zwischen genau, Theresa May. Ein, es gab ein Dinner zwischen Theresa May
1: und ähm, Herrn Juncker, um mal zu gucken, wie machen wir das denn eigentlich mit diesen Brexit-Verhandlungen. Genau,
0: Theresa May ist die Premierministerin in Großbritannien, die gerade Neuwahlen angesetzt hat und ähm, Jean-Claude Juncker ist der Präsident der EU-Kommission, also quasi der Regierungschef der EU-Kommission. Genau, und da hat die FAZ einen langen
1: Artikel drüber geschrieben, der aus mehrerer Hinsicht interessant interessant ist. Also er, sie schildern so en Detail, wie dieses Dinner abgelaufen ist. Also Juncker und May mit ihren jeweiligen engsten Mitarbeitern. Also da waren vielleicht so vier fünf Leute mit am Tisch in, in London. Und äh, die FAZ beschreibt en Detail, was da angeblich gesprochen wurde. Es ist völlig klar, dass das aus Junkers Kreisen der FAZ zugesteckt wurde. Und es ist völlig klar, dass das eine Version dieses Treffens ist, so wie Junkers Kreise sie gerne präsentieren, wo sich Juncker und Kollegen so als die Vorkämpfer der EU präsentieren und die hart vorgehen gegen, äh, gegen, gegen die bösen Briten und die Briten so dargestellt werden als die völligen Naivlinge, die sich irgendwie völlig weltfremde Hoffnungen machen, wie denn diese Brexit-Verhandlungen ablaufen und was sie nicht alles beim Brexit so äh, noch gerne mitnehmen würden. Ähm, dieser Text ist, finde ich, ein Must-Read aus dieser Woche. Einmal, äh, weil er eben wichtig ist und weil er substanziell auch von den Briten nicht bestritten wurde. Wir ja. haben dann so, ja, es ist äh, so was hat sie gesagt, äh, Gesabbel oder Gerede oder so, aber die Fakten an sich wurden, glaube ich, nicht äh, dementiert. Nee. Und deswegen, glaube ich, kann man da schon ein ganz gutes Gefühl einfach dafür kriegen, wie so ein, wie so Verhandlungen und wie so ja, Polit-Talk und so Polit. Äh, im, im wirklich im Maschinenraum, wie Politik da aussieht und wie sich das anfühlt, wenn sich solche Leute treffen.
0: Ja, das, das fand ich nämlich auch insofern gut, dass wir einen kurzen Hinweis müssen wir machen und ähm, wenn man jetzt wieder das berühmte Bigger Picture aufmacht, also ein bisschen über den Tellerrand guckt, ähm, zeigt natürlich auch dieses Dinner wieder, ähm, dass dass sich da ganz viele Menschen in Großbritannien völligen Illusionen hingegeben haben. Ne? Das ist das Problem, dass bei dieser Volksabstimmung eben nur ähm, Brexit oder nicht Brexit ähm, zur Abstimmung stand, aber ähm, das Ja für den Brexit war eben überhaupt nicht definiert. Was das konkret bedeutet, wie dann das weitere Verhältnis zwischen EU und UK sich so darstellen würde, das war überhaupt nicht klar. Und äh, insofern muss man sagen, Volksabstimmungen, zumal so ja, nein, Volksabstimmungen, sind einfach Teufelszeug. Genau, und die haben sich dann überlegt, ne, was passiert mit den EU-Bürgern eigentlich in
1: Großbritannien? Ja, es gibt tausend offene Fragen. Tausend offene Fragen. Und und, ja, genau. und und die Briten, so schallt dieser Text da, so wieso, wieso, das, das, das läuft schon. Und dann gab es Streit darüber, wie diese Verhandlungen ablaufen sollen. Also es lohnt sich, diesen Text mal zu lesen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, mit der Maßgabe, denkt dran, das wurde von Junkers Leuten der FAZ zugesteckt. Und das, finde ja. ich, ist auch ein Mango dieses Textes, ich hätte von der FAZ erwartet, dass sie da wenigstens versuchen, die Briten zu kontaktieren und deren Statement in diesen Text mit einzubauen.
0: Haben sie es nicht gemacht? Also ich habe es nicht gelesen. Ja. Und also das finde ich, ja, find ich, das finde ja, ich, das können gut. wir aber nicht sagen, Philipp. Wir wissen nicht, ob die die konfrontiert haben. Das steht einfach, steht nicht drin, drin aber das aber musst das du dann reinschreiben. Wenn du das machst, ja, nach dieser, das die ja, das werden auch, ja irgendein Kommentar werden, hätten die gegeben. Weiß man Stattdessen... Weiß man nicht. Kann auch sein, dass Na. wir interne Gespräche kommentieren wenn nicht. Aber klar, also das ist. Ja, aber ein, selbst das hättest du dann reinschreiben. Hätte man reinschreiben sollen. Ne? Ich würde sagen, Philipp, lass uns mal vielleicht die. Ich habe mal durchgeguckt, äh, Trump. Ja, wir haben. Äh, obama Care machen wir nächste Woche. Das ist eh noch nicht entschieden, was im Senat passiert. Es lohnt sich im Grunde nicht, dass Gen es ist völlig offen was passiert. Genau, man kann es kurz sagen, also das, das. Ja, aber das, nee, wirklich. Ja, es gibt, ja, da wirklich in einem Satz, dass das Repräsentantenhaus hat ein Gesetz beschlossen mit ganz knapper Mehrheit, dass Obamacare jetzt doch noch abschaffen soll, aber es ist eigentlich klar, dass dass dieses Gesetz im Senat keine Mehrheit findet, mit anderen Worten, es bleibt weiter spannend, ob es Trump und den Republikanern gelingt, Obamacare abzuschaffen. Genau, also die, die einzige Sache noch, die ich dazu noch gehört
1: habe, das Interessante ist, das ist im Senat und alle sagen, ja so wie es jetzt im Senat ist, wird dieses Gesetz nicht durchkommen, mhm. aber der Senat hat die Möglichkeit, dieses Gesetz eigentlich im Prinzip nochmal von vorne neu zu schreiben, jedenfalls massiv umzuschreiben und dann mit einer ziemlich sicheren Mehrheit zurück in das Abgeordnetenhaus zu bringen, ins Repräsentantenhaus ja. und das gilt dann als ziemlich sicher, dass das, was der Senat dann zurückschickt, ziemlich
0: sicher ist durchgehen. Das glaube ich überhaupt nicht. Nee, das, das, ich, nee, das glaub, stimmt überhaupt nicht, denn die haben ja, die haben ja nur mit völlig inkompatiblen Zusicherungen überhaupt eine Mehrheit zusammengebracht. Das haben wir ja schon mal ausführlich diskutiert, ähm, warum Obamacare äh, oder die Abschaffung von Obamacare beim ersten Mal gescheitert ist, ne, weil es eben innerhalb der republikanischen Partei so so inkompatible Ansichten gibt. Die einen äh, wollen halt Rücksicht nehmen auf die sozial Schwächeren in ihren Wahlkreisen, die anderen finden, Obamacare muss ganz abgeschafft werden, weil es zu teuer ist. Und ähm, das ist äh, und jetzt hat man eben ganz viele Tricks eingebaut, wie man beide Fraktionen irgendwie unter einen Hut bringen will, ähm, aber wenn die jetzt, wenn man jetzt quasi dieses Päckchen wieder aufschnürt, ähm, dann überschreitet man reihenweise rote Linien im Grunde bei beiden Fraktionen. Also jedenfalls ich bin ja selber nicht im, im, im Senat oder im Repräsentantenhaus, aber die New York Times hält es für ausgeschlossen, wenn man das nochmal aufschnürt, dass es dann eine zweite Mehrheit gibt. Gut, dann sind wir gespannt, also ich sage, wenn der Senat das zurückschickt, geht das durchs Repräsentantenhaus und du sagst, das Ding wird nicht passieren. Ich, ich selber habe keine Meinung, wie gesagt, die New York Times äh, sagt, das dürfte wohl nicht gelingen, weil, wie gesagt, die Meinungen eigentlich viel zu inkompatibel sind. Alright. Schauen wir mal. Gut,
1: wir sind jetzt ein bisschen, genau, wir wollen, wir wollen eigentlich die Lage nie so über anderthalb Stunden. Nee, wir müssen, rausziehen. müssen wir zum Ende kommen. Die, genau. die feedback
0: ist, ist auch nicht zentral, finde nee. Das können wir, können wir nach, der, nach dem Ende der Sozialwahl machen, zum Beispiel. Ausblick auf die nächste ja. Wahl. Das machen wir nicht. So. Das muss jetzt alles nicht sein. Wichtig nur: Abschied: wir sind jetzt auch bei YouTube. Das ist ein eine kleine Neuigkeit, wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir das machen sollen, denn ähm, Dinge, die bei YouTube runtergeladen werden, sehen wir nicht unmittelbar als Download, aber letztlich haben wir uns gesagt, ähm entscheidend ist, wo sind die Hörerinnen und Hörer? Und es ist einfach so, dass ganz viele, gerade sehr junge Menschen, vor allem auf YouTube unterwegs sind, Philipp, ne? dein Sohn ist auch Ja, ne, ist, das ist hast, ja jetzt auch
1: nichts Neues, ich ne? sehe das natürlich zu Hause klar, ähm, der lebt in YouTube und äh, in Spotify und was da ihm über die, über die vor, vor die Füße fällt, das guckt er sich mal an, hört sich mal an und das geht sicher nicht nur ihm so ja. und ich denke, gerade auch unter dieser Perspektive, dass wir schon so mit diesem relativ komplexen System, Podcast äh, offensichtlich schon auch zahlreiche äh, sag mal Schüler, Minderjährige erreichen. Dachten wir, vielleicht ist wenn das so interessant ist für einige, dann sollte man auch auf die Plattform gehen, wo, wo, wo gerade die sich eben rumtreiben. Genau. Und ähm, ja, das ist jetzt für uns nicht viel mehr Aufwand. Äh, und, und, und Es gibt ich noch mal, so eine schöne Videoanimation. Ja, oder? genau, da und haben sich auch schon einige beschert, dass es halt so rumzappelt. Ich finde die ganz cool. Also wie gesagt, wir machen das jetzt einfach mal und äh, ich denke nicht, dass sich da das Gros der Leute ansammeln wird, aber äh, will trotzdem mal gucken, wer sich das da so anhört und ob das halt äh, da neue Leute erreicht. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Wir hatten auch eine kleine Twitter-Umfrage gestartet. Waren fast alle dafür, ne? Ja. Äh, Oder zwei, ist mir zwei, egal. Zwei Drittel ja. waren es egal und ein Drittel sagt, super, macht mal. Und irgendwie sieben, acht Prozent haben gesagt, nö, ist doof, lass mal nicht. Genau, und da haben wir uns
0: dann gedacht, wenn das so ist, dann können wir es auch da ja machen. Dann machen wir das
1: so, ne? YouTube, äh, genau, äh, verlinken wir dann. Und äh, genau, wenn wie gesagt, also ich glaube, präferierte System ist nach wie
0: vor der Audio-Podcast. Aber wenn ihr auf YouTube lebt, uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Sehr schön. Letzter Punkt, den wir uns noch aufgeschrieben haben in dieser Woche für die Verabschiedung quasi. Ähm, wir würden euch bitten, wenn ihr bei uns im Blog kommentiert, gebt eine E-Mail-Adresse an. Ähm, es gibt ja auch reinweise anonyme E-Mail-Adressen, aber es wäre uns schon wichtig, euch erreichen zu können. Wir haben eben ganz oft Beiträge, ähm, zu denen wir nochmal Rückfragen hätten und wir hatten es in letzter Zeit mehrfach, dass wir euch angeschrieben haben und dann stellt sich raus, die E-Mail-Adresse stimmt nicht. Also wir haben jetzt erstmal noch kein Plugin eingebaut, äh, quasi, dass man die Beiträge jeweils bestätigen muss, äh, dass man also quasi eine Art Bestätigungslink bekommt per E-Mail und dann draufklicken muss. Aber wir würden euch sehr bitten, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben, denn wir haben ganz oft einfach die Situation, dass es wichtig wäre, euch Rückfragen stellen zu können. Einfach zum Beispiel, wenn wir Dinge in die Sendung aufnehmen wollen, dann dann müssen wir euch irgendwie erreichen können und natürlich auch, um zu checken, ob das, ob das irgendwie Hand und Fuß hat. So, genau, das wäre klasse.
1: Super. Danke fürs Zuhören. Das war die Lage diese Woche mit den Wahlen in Frankreich und Schleswig-Holstein.
0: Eine Mammutlage. Ja. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und auch wenn ihr uns diesmal nicht am Wochenende hört, sondern wahrscheinlich in der Sonntagnacht oder am Anfang der neuen Woche. Kommt gut hinein in die Woche, habt eine gute Woche. Und ja, wir hoffen, die Lage gefällt euch. Falls das so ist, schenkt uns ein paar Sternchen bei iTunes. Lass es euch gut gehen und auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao.